1: willkommen beim Movie Break Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe. Und ich beginne mit der Begrüßung meiner Teamkollegen, sage ich mal. Hallo Thomas, hallo Dominik. Hallo. Ich liebe es. Ja, sehr kreativ. <lacht> Dieser Cast hat eigentlich keinen wirklichen Grund. Also wir reden heute über einen sehr wichtigen Menschen. Das tun wir nicht etwa, weil sein Todestag jetzt irgendwie ansteht oder weil es neue Erkenntnisse gibt. Nein, wir machen es deswegen, weil Thomas, Dominik und ich jetzt dreimal über Corona gecastet hat, haben und es einfach genug ist. Und wir wollten jetzt einfach mal ein bisschen für uns so was was besprechen, um die Seele einfach bommeln zu lassen. Und wir reden heute über einen großartigen Mann. Es gibt viele großartige, lustige Schauspieler. Jerry Lewis, Jack Tati, Eddie Murphy, Louis Define. Aber ich kann von mir behaupten, dass dieser Mann für mich, glaube ich, wirklich ganz oben steht, wenn es einfach darum geht, mich zum Nachen zu bringen. Wir reden heute über... Thomas, willst du es verraten? Leslie Nielsen. So ist es, Baby, so ist mhm. es. Leslie fucking Nielsen. Ein großartiger Mann, leider schon von uns gegangen. Was ich wirklich sehr traurig fand damals, also er ist 2010 gestorben, mit 84 Jahren. Ja. Mhm. Kleine Vorwarnung, ich bin mir sehr sicher, ich weiß, wie das heute laufen wird. Wir werden so ein paar Fakten <lacht> aufklären und aufsagen, wir werden sagen, ja, aber er hat auch das und das gemacht. Und dann kommen wir irgendwann in diesen Modus, wo wir einfach nur Dialoge, Monologe und Szenen aus seinen Filmen nacherzählen werden. Das werden wir wahrscheinlich nicht so toll hinbekommen. Aber wie ich schon am Anfang sagte, wir machen diesen Podcast nicht für euch, sondern mehr für uns. Weil wir jetzt nach dreimal Corona einfach mal gedacht haben, komm, lass mal Spaß haben.
2: Ja, jetzt gehen wir über zur nächsten Trilogie nach Corona. Ne?
1: Ganz genau. Trilogie für Leslie Nielsen da. Das wäre <lacht> <das> wär <lacht> super.
2: Wir müssen einfach nur die nackte Kanone nacherzählen, als ja. bei, hey. Ich
1: würde gerne mit der Frage anfangen, die ich ja. in, äh, in den anderen Podcasts, äh, die ich mit Pascal mache, immer stelle. Ein bisschen abgewandelt. Ich fange mal hier an, Thomas. Thomas, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal Les Nielsen wahrgenommen hast und wie es damals auf dich gewirkt hat?
3: Also Les Nielsen bedeutet für mich auch wirklich ein Stück Kindheit, mhm. wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke. Und ich glaube, dass ich in Mitte der 90er so das erste Mal richtig wahrgenommen und entdeckt habe und natürlich mit die nackte Kanone im Fernsehen. Relativ zeitig danach kamen ja so ein paar mehr Filme in den 90ern. Also gerade Mitte der 90er war ja die Trilogie auch schon abgeschlossen nachher. Mhm. Dann die Nachfolgefilme und die liefen halt des Öfteren so, ich glaube meistens auf Pro 7, ehrlich gesagt. Mhm. Und jedes Heute Mal. Wenn auf Genau, heute auf Kabel 1. Oh stimmt, auf Kabel 1 nachher später, genau. Und äh, jedes Mal, wenn sie kam, habe ich natürlich reingeguckt und habe sie mir angesehen. Und irgendwann ist das so ein, so ein Stück äh, Feiertagskultur geworden bei mir. Mhm. Vor allen Dingen Richtung, also nach Weihnachten Richtung Silvester, dass ich immer irgendwie da was Lustiges haben wollte, um das nächste Jahr zu starten. Und meistens ich irgendwie bei lesson Nielsen geendet bin und vor allen Dingen bei der Nackenkanone.
1: Kanone. Dominik, wie ist es bei dir?
2: Ja, machen wir es kurz. Es ist auch ein Teil meiner Kindheit gewesen. Ich kann nicht genau sagen, wann ich den das erste Mal gesehen habe, aber tatsächlich halt in die nackte Kanone. So wahnsinnig viel von ihm habe ich auch gar nicht gesehen, muss ich jetzt hier zugeben. Aber die nackte Kanone war prägend für mich und ich kann mich Thomas da anschließen. Das ist so richtiges Feiertagsprogramm. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel mal bei Kabel 1 guckst, da ist ähm, an, an Silvester läuft da wahlweise entweder Otto, also die ganzen Otto-Walkes-Filme, oder aber eben die nackte Kanone und ich weiß noch, dass wir Wir hatten die, glaube ich, immer wir, wir hatten die sehr, sehr lange nur als VHS-Aufnahme. Und dann haben wir die uns immer ganz, 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 ganz billig auf DVD irgendwann besorgt. Und mittlerweile habe ich auch jetzt die Blu-ray hier von der nackten Kanone. Und ja, wie gesagt, das hat mich wahnsinnig geprägt. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das so als als Kind wahrgenommen habe. Ich kann nur sagen zur Nackenkanone, das habe ich auch äh, zu Stu letztens mal so ähm, außerhalb des Mikrofons gemeint ich habe mich mal bei der Kanone hingesetzt und angefangen, die Gags zu zählen. <lacht> äh, also wirklich mit so
3: einer ganz altmodischen Strichliste. Ich hoffe, du hast kein Trinkspiel daraus gemacht.
2: <lacht> das würde ich wahrscheinlich heute machen. Und wahrscheinlich nicht nur mit der Strichliste. Nee, ähm, aber da ist mir dann auch aufgefallen, dass da gewisse Gags waren, die ich wahrscheinlich gar nicht äh, gepeilt habe. Und irgendwann habe ich es wirklich aufgegeben. Ja. Ich glaube, ich war ja. beim ersten Teil irgendwie bei Boah, irgendwie 300 Sachen, die ich erkannt habe oder sowas. Lustigerweise Heißen hat das ja
3: bei mir ewig gedauert. Irgendwann müssen in die 2010er Jahre hinein, bis mhm. ich dann festgestellt habe, dass ja die nackte Kanone-Reihe äh, auf der Serie die nackte Pistole basiert. Ja. Und äh, als ich das erfahren habe, habe ich mir gedacht, boah, die musste mir sofort reinziehen und haben mir dann tatsächlich alle sechs Folgen besorgt und angeguckt. Und ich kann gar nicht verstehen, also ich kann schon verstehen, dass die damals so gefloppt ist, aber die ist einfach wenn man die Filme mag, muss man die Serie auch mal gesehen haben. Äh,
1: da gibt es keine Informationen. Ich habe die Serie jetzt auch nochmal geguckt. Also ich kannte sie schon. Die gibt es gerade bei YouTube. Ob es jetzt ganz so legal ist, weiß ich nicht. Aber kleiner Tipp. In diesem Sinne auch mal Grüße an den Kollegen Kühne, der mir die auch mal empfohlen hat. Und ich glaube, ich weiß, warum sie nicht funktioniert hat. Warum die Leute nicht eingeschaltet haben. Oder bis nach der ersten Folge gesagt haben, nee, danke. Ich glaube, es mhm. liegt einfach daran, weil dieser Humor nicht funktioniert, wenn du dir mit einem Auge guckst. Du musst mit mhm. beiden Augen voll, also nicht konzentriert, du musst wirklich dich dieser Serie, sag ich mal, hingeben, weil da so ja. viele Details drin stecken, das kriegst du sonst nicht hin. Also sowas wie Tour and a Half-Man oder so, da kannst du auch mit dem Viertelauge hingucken und verstehst, was die meinen. Ja, oder verstehst den Gag dahinter. Aber zum Beispiel bei die nackte Pistole gibt es ja diesen herrlichen Gag, wenn. Sie einen Szenenwechsel haben, also von, von einem Raum im anderen gehen und Les Nielsen geht einfach an der Kulisse vorbei. <lacht> ja? hey. Großartig, ja. das zum Beispiel. ja. Und was ich auch interessant fand, dass in Der Nacktpistole ganz viele Gags vorkommen, die es in, in dem Film dann auch noch mal gibt.
3: Ja, genau. Mhm. Ja. Ganz, ähm, ganz, ganz viele. Wobei ja. ich
1: auch sagen muss, ich finde, dass die Gags irgendwie in den Film. Vielleicht einfach, weil sie mehr, mehr Budget haben, einfach ein bisschen besser wirken. Als Beispiel, es gibt diese schöne Szene, wo er im Labor ist, wo diese lange Lutherlatsch da reinkommt, wo du nie das Gesicht siehst und der gerade eine Banane isst. Und äh, Frank mhm. sagt dann, du hast da was im Mundwinkel. Nein, nein, andere Seite. Und dann macht es plopp und so ein Stück Banane fällt runter.
0: Du hast da was in deinem Mundwinkel. Nein, nein, die andere Seite.
1: <lacht> und im Kinofilm ist das so on point. Da landet yeah. dieses Stück noch perfekt. Und in der Serie äh, landet dieses Stück auf dem Schreibtisch und dotzt so weiter. Und da, da siehst du halt schon, dass die Macher von Jack Kanone, glaube ich, wirklich sehr genau wussten, was sie machen und sehr ja. sehr auf das Timing geachtet haben.
2: Aber das ist auch wirklich dann beispiellos so die Geschichte davon, ne? Also, hab, ich weiß nicht, habt ihr schon mal von einer Serie gehört, die im Fernsehen ein mega flop war und dann ins Kino kam und dann mega abgeräumt hat?
1: Das könnte ja sein, dass es sowas noch gibt, aber wenn, dann fällt es mir jetzt gerade nicht ein.
3: Ja, mir fällt ja. Auch nichts ein. Ne?
1: Auch mhm. nicht
2: in dem Metier, ne? Irgendwas. Okay. Nein.
1: Aber bevor wir jetzt, weil wir haben, also ich habe jetzt schon angefangen, habe schon die, ersten, die erste Szene nacherzählt, ich wollte das ja <lacht> eigentlich mehr so für, weißt du? Lass ist doch ein bisschen für was später anderes. Später ja. ja. Denn Leslie Nielsen ist ja nicht als Komödiant geboren, oder? Ne? Ja. Er war ja wirklich ein klassisch ausgebildeter Schauspieler. Der ist ja neben Paul Newman und Marlon Brando äh, zu irgendeiner Schauspielschule geworden, in, in, gegangen glaub, in, in New, New York, York. Ja. und äh, hat sich sein Geld anfangs als TV-Darsteller für Werbespots und diverse Gastrollen in irgendwelchen Billigdramen verdient. Und Leslie Nielsen hatte damals immer das Problem, er war halt einer von diesen gut aussehenden jungen Kerlen, aber von denen gab es halt en masse in Hollywood. Deswegen hm. hat er es echt schwer gehabt. Er hat es dann geschafft, 56. In einem mittlerweile Sci-Fi-Klassiker mitzuspielen, den ich mir heute noch angeguckt habe, nämlich Forbidden Planet, in Deutschland besser bekannt als Alarm im Weltall. Und ja. dieser Film war ein für damalige Verhältnisse wirklich Geniestreich. Das war der erste Film, in dem Menschen wirklich aktiv im Weltraum unterwegs waren. Davor Science Fiction war immer auf der Erde. Und dieser mhm. Film war wirklich, spielt im, im Weltall auf einem fremden Planeten und hat auch so Leute wie Gene Roddenberry inspiriert. Oder auch George Lucas. Es gibt da mehrere Einstellungen und Szenen und ähm, Locations, wo du echt das Gefühl hast, okay, da, da merkt man, wo George Lucas seine Ideen hatte für zum Beispiel das Innere des Todessterns.
3: Mhm. Hier tatsächlich auch eine wirklich große Empfehlung für den Film. Also sowieso, wenn ihr science fiction Fans seid, aber auch wenn ihr so ein bisschen mal in die Geschichte von Genres tatsächlich auch reingucken wollt, in dem Fall vor allen Dingen des Science-Fiction-Genres, den müsst ihr gesehen haben. Ja. Und der ist mhm. heute auch, der ist auf Blu-ray erhältlich und da hat er wirklich eine gute Bildqualität. Ich habe ihn hier auch zu Hause und den kann man immer noch sehr, sehr fantastisch gut gucken und vor allen Dingen sieht man da auch sehr stark, dass Leslie Nielsen ein sehr starker Charakterschauspieler auch ist. Und also, dass er
1: nicht immer graue Haare hatte.
3: Und dass er nicht immer graue Haare hatte,
1: aber das nachdem er 50 der.
3: geworden ist, hat er, glaube ich, sofort graue Haare bekommen, hatte ja. ich das Gefühl. Ja. Genau. Aber der ist wirklich toll, der Film, hat auch gute Effekte für die damalige Zeit, auch eine interessante Geschichte. Klassiker, ganz klar. Man
1: muss halt sagen, der ist von 56 das merkt ja, man ja, nie an, ne? also so gerade von der Ästhetik her. Aber ich fand das heute sehr interessant, da zuzugucken. Teilweise hatte ich so meine Probleme, weil ich mir dachte, okay, das wirkt jetzt auch mich aus meiner heutigen Sichtweise schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Ich glaube, mm. damals war das wegweisend. Das Problem war leider nur, dass MGM den Film produziert hat und sie wollten ihn einfach nicht produzieren. Da haben sie gesagt, hört mal, wir haben da zwar Monster, aber die sind unsichtbar. Da hat MGM <lacht> gesagt, ja cool, dann ist sie nicht so teuer. <lacht> Und dann haben haben sie dann später gesagt, ja, das ist aber ein bisschen blöd, wir müssen da irgendwie, lass uns das mal so animieren, einfach so ein paar so, so ein paar Zeichner engagieren, die dann dieses unsichtbare Monster so zumindest mit ein paar Animationen halt darstellen, weil ansonsten sieht es zu, zu doof aus. Und mhm. MGM, MGM hatte keine Zeichner und dann haben sie sich wirklich teure Walt Disney Zeichner geholt, was dazu geführt hat, dass der Film um einiges teurer wurde als gedacht und dann hat er leider nicht so viel eingespielt. Schade. Also für Les Nielsen war Forbidden Planet jetzt kein Flop. Er hat ihm schon so Türen geöffnet. Zum Beispiel war er eine Zeit lang im Gespräch für die Rolle des Messala in Ben Hur an der Seite von Schadenhästen. Heston. Hat er auch oh, nicht bekommen. Und er hatte ja auch einen
3: MGM-Vertrag dadurch bekommen. Genau, ne? genau.
1: Aber leider, ja, seine Karriere wollte damals nicht so richtig in Schwung kommen. Er hat zwar 58 dann die Hauptrolle in der Miniserie Swamp Fox von Disney bekommen, die bis 61 ausgestrahlt wurde und die für damalige das auch sehr aufwendig war. Wolltest du was sagen, Thomas? Ich habe gesagt, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ich muss ja. jetzt eher, äh,
2: also, wenn man sich das Kinoplakat von Forbidden Planet ansieht, muss man eher an Swamp Thing denken. Also so das das ähm, weiß nicht ich sehe es gerade in der IMDb das hat so einen richtigen Schrecken vom Amazonaswald ja klar das war ja
1: auch diese Zeit damals ne? Ne? Das war, genau ja ne, das ja. ist
2: so diese Jack Arnold Ära ne er steht er steht auch auf dem Kinoplakat äh,
1: an dritter Stelle äh, und ganz ja ach ja Robbie the Robot genau ja, ja. <lacht> aber der Film ist auch auch recht clever ich glaube das war auch der erste Film der so diese äh, Asimov Robotergesetze benutzt hat
2: ja, da hatte ich mal irgendwas von gelesen, stimmt. Ja, ja. Ja.
1: Aber mhm. jetzt sind wir wieder zurückgesprungen. Wir waren Ja, ich war, Entschuldigung, schon. Entschuldigung. Also, pass auf, machen wir <lacht> ja, es, machen wir es kurz. Er hatte halt eigentlich immer Jobs, Destiny Nielsen, aber er hat es mhm. nie so geschafft, so den, den Durchbruch zu ergattern. Er hatte dann noch 72 eine Nebenrolle in die Höllenfahrt der Poseidon, aber auch da ja. hat es nicht so richtig ausgereicht. Und dann ist es passiert. Es begab sich nämlich, dass zwei Brüder und ein Freund, die Brüder waren Jerry <lacht> und David Zucker und der Freund war Jim Abrahams, ein Drehbuch geschrieben haben zu Kentucky Fried Movie, einer Art Episodenfilm. es so, war somit der erste Spoof-Film, also die Geburtsstunde dieses äh, Subgenres. Und die durften dann einen Film drehen. Und sie drehten einen Film, der hieß Airplane. Also mhm. im Deutschen die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Aber ich glaube, wir werden ihn einfach jetzt weiter Airplane nennen. Mhm. Und da hatten sie eine clevere einfache und sensationell effiziente Idee. Nämlich, wir besetzen den ganzen Film mit Leuten, die durchaus bekannt sind, die ein bekanntes Gesicht haben, aber wir lassen sie komisch sein. Beziehungsweise, ja, und, beziehungsweise ja. wir lassen sie nicht komisch sein und das macht es komisch.
2: Ja, Lessie war da ja sogar eine, eine der konsequentesten Besetzungen, weil sie sind, glaube ich, sogar durch Höllenfahrt der Poseidon und Konsorten auf ihn aufmerksam geworden, weil der nämlich in sehr vielen dieser Katastrophenfilme drin war, ja. Ja. die ja zu der Zeit auch geboomt haben eben, weil ja da so langsam dann auch die Technik dann irgendwie voranschritt, ne, und also das das, das war doch dann, glaube ich, war das nicht auch dann, oder nee, das war später, ne, wo Twister rauskam, das war ja, wo visuelle Effekte auf dem Vormarsch war waren dann, ne. Ja. Aber Katastrophenfilme gab es da einige. Und lustigerweise ist ja auch hier George George Kennedy, auch aus der Nackten Kanone, der dann Ed Hocken spielt in der Nackten Kanone, der ist ja auch aus uh, The Day After zum Beispiel. Na, auch ein bekannter ja. Katastrophenfilm.
3: Also die 70er Jahre waren so das Genre der Katastrophenfilme, ne? Also sowas ja. wie Airplane beispielsweise.
1: Nein, nein, Airplane äh, ist äh, Air Airport Airplane, nicht, ist die verarschen.
3: Genau, <lacht> äh, Erdbeben und wie sie alle hießen, ne? Die waren genau. alle, alle in den 70er Jahren, das war so ja, das war halt der Blockbuster Shit damals.
1: Wobei was interessant ist, ich habe ein bisschen recherchiert. Airplane ist im Prinzip eine Art Remake es gab wohl Ende der 50er einen Film, der hieß The Final Hours, der so im Groben wirklich eins zu eins dieselbe Story hatte. Also auch, dass äh, irgendwie eine Vergiftung anliegt bei den Piloten und dass dann so ein traumatisierter äh, Air Force-Pilot halt diese Maschinen landen muss. Und ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert und ein interessantes Video gefunden, wo wirklich so Szenen nebeneinander gestellt worden sind. Mhm. Die haben sich tatsächlich teilweise eins zu eins kopiert. Und das Ulkige ist, dass die Szenen aus dem Original von Ende der 50er fast genauso witzig sind. Mhm. Wobei sie nicht so sein sind. komisch. Genau. Ja. Letzten spielt in Airplane Dr. Rumack. Und ich liebe alleine die erste Szene, die er hat. Wenn die Stewardess mhm. fragt, ob ein Arzt anwesend ist und eine ältere Dame <lacht> sie dann aufzeigt und sagt so, entschuldigen Sie, Lady. Ich glaube, der, der Mann neben mir ist Arzt. Und dann fragt jetzt hier das jemand neben ihr, Entschuldigung, sind sie achts und man sieht Leston Nielsen. Dann steht das Tot Ernst, mit Stethoskop. in einem Hals einfach so ganz recht. <lacht>
0: es
1: ist, es ist, es ist, es ist famos. vor allem schon, schon, schon so in seinem Anzug aus der Nackenkanone gefühlt.
2: Ne? <lacht> so
1: ein bisschen. Also, Airplane war wirklich damals ein großer Hit und hat Leslie Nielsen auch plötzlich bekannt gemacht.
3: Das, das war einfach. Es, es gibt ja auch einen Namen dafür, ne? Für, für diesen diesen Humor, diesen trockenen Humor. Ja. Deadpan. Dieses Deadpan, ne? Und es gibt da so eine Szene auch, dass das es wirklich auf den Punkt trifft, ne? Wo er dann irgendwas sagt von einem, von einem Krankenhaus und sie mhm. das aber eigentlich nochmal nachfragen möchte. Was was ist das? Und er dann gar ein genau erklärt, was, mit
1: Patienten, aber <lacht> schon genau, was
3: ein Krankenhaus ist, aber so so ernst, als wenn das so völlig normal
0: wäre. Sagen Sie dem Captain sofort, wir müssen so schnell wie möglich landen. Die Frau muss sofort in ein Krankenhaus gemacht werden.
3: Ein Krankenhaus? Was ist es?
0: Ein großes Gebäude mit Patienten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sagen Sie dem Captain, ich muss ihn sprechen. Selbstverständlich.
1: Was ich jedes Mal vergesse, wenn ich Airplane gucke, übrigens, den könnt ihr gerade bei Netflix sehen, ist, dass Leslie Nielsen da ein relativ geringes Screentime hat.
3: Ja, der hat eine kleine Rolle, ja.
1: Eine kleine Rolle, aber jede Rolle mit ihm ist sensationell.
2: <lacht> aber damit nimmt sie auch wieder gekonnt auf die Schippe, dass er eben in so Katastrophenfilmen eben so Nebenrollen einfach hatte, ne? So äh, Höllenfahrt der Poseidon. Ich glaube, da spielt der irgendeiner von irgendeiner der von der den Kapitän Schiffs Crew oder so ähnlich. Genau der, der Kapitän genau. Ja, aber so häufig ist der da auch nicht zu sehen, das ist eben eine Nebenrolle ja. und er ist auch äh, zu der Zeit ist er ähm, und das das ist ja dann auch so äh, der, der der Spin eigentlich gewesen, dann soweit ich weiß bei der nacken Kanone dann. Er ist in erster Linie aus dem TV bekannt gewesen. Ja. Also auch schon davor, bevor die nackte Pistole kam. Und das ist dann eben Da spielen sie dann eben auch damit, dass man ein bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen hat. So ein Gesicht, was die Leute zwar kennen, aber was jetzt nicht so Übertrieben bekannt ist, dass man das jetzt
3: irgendwie mit mit gewissen Rollen gleich assoziiert. ne? Ich frage mich ja ehrlich gesagt erstens, wie sie alle diese Stars dann zusammenbekommen haben. ne? Also was sie gesagt haben: Hier hier ist das Drehbuch, les mal. Mhm. Und dann einen ich, Rückruf ich, bekommen haben: So, alter, wollte ich mich verarschen?
1: Ich glaube, <lacht> ich, also ich, ich glaube mal gehört zu haben, dass einer, ich glaube, der Jim Adams erzählt hat, dass sie ja wirklich auch Leute genommen haben, die Ihr Geld halt mit diesen Katastrophenfilmen verdient haben. Ja, also ja, Robert yeah. Stackton, ja. Lloyd Bridges, die waren mhm. halt einfach so geeicht auf diese Rollen. Und äh, sie waren wohl selbst überrascht, die, die äh, Z-Z, also Abrahams und die Saka-Brüder, dass mhm. äh, die sofort zugesagt haben, weil die wohl einfach Bock drauf hatten, das so ein bisschen zu verarschen.
3: Großartig. Und vor allen Dingen die zweite Frage, wie der Dreh abgelaufen ist. <lacht> also, wie viele Takes sie wiederholen mussten, <lacht> ähm, weil die Leute sich einfach nicht mehr eingekriegt haben. Ich
1: glaube, da hat der halt, Leslie Nielsen mal erzählt, dass es am Anfang schwierig war, weil er halt versucht hat, lustig zu spielen. Und sie hat gesagt, mhm. haben, nein, mach das nicht. Ja. Versuch ja. nicht, lustig zu sein. Und das ist es ja gerade. Das ist ja dieser, dieser deadpan humor Und für mich ist in Sachen Deadpan keiner so gut wie Leslie Nielsen.
3: Auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Der hat das zu einer regelrechten Kunstform erhoben. Ja. Ab ab, ab dem Punkt. Also das 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 macht dem keiner nach. Das ist ja auch dann eben in der Nackenkanone ist das ja so. Ich meine, deshalb hast du ja auch, das ist ja totales Kop- und Film-Noir-Klischee, dass du diese staubtrocknen Monologe von ihm hast, die dermaßen ernst eingesprochen sind mit noch so albernen Situationen.
1: Ja, stimmt. Ne? Jetzt ist es so, dass mir Leslie Nielsen, als ich so ein bisschen seine Vita so durchgelesen habe, echt leid tat. Weil er hat ja immer versucht, wirklich ein Star zu werden oder bekannt zu werden. Mhm. Und dann hat er diesen Erfolg mit Airplane. Und dann kommt Paramount zu den äh, zu Sackers und Abrahams zu und sagt so, pass auf, Leute, Airplane war ein Erfolg. Wollt ihr was wir uns machen? Und sie sagen, klar, wir machen eine Serie. Dann machen sie Police Squad hierzulande bekannt als die nackte Pistole. Mhm. Sie produzieren sechs Folgen und nach vier Folgen wird die, wird's eingestellt und Leslie Nielsen ist halt wieder gescheitert. Und ich weiß ja. nicht, also er war damals schon ein paar, hatte schon damals ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ich glaube, das ist, war bestimmt kein, nicht einfach für ihn, oder?
3: Nee. ja auf jeden Fall also ich meine wenn du da gerade erst im, im Kino relativ erfolgreich gelaufen bist ne und dann irgendwie den Vertrag bekommst so ey, cool eine Serie was ja damals auch also die haben ja auch gehofft dass das wirklich so ein Hit in dieser äh, in der Saison wird ja. dann ne und ähm, dass es dann so krass gefloppt ist ich glaube das macht einen auf jeden Fall fertig
2: man muss sich das aber auch mal betrachten. Er hat dann direkt nach Airplane hat er auch schon andere, äh, Spoof-Komödien einfach gemacht, ne? Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt zum Beispiel 82, die un unheimlich verrückte Geisterstunde, wie der hier in Deutschland heißt. Ja. Oder Trottel im Weltall. Also sein, sein Weg ging dann schon nach Airplane, ging das in die Richtung. Also er war zwar direkt nach Airplane, war er noch in einem Horrorfilm drin. Und dann natürlich immer mal wieder im Fernsehen, aber ansonsten ging es dann schon in die Richtung. Und dann war die nackte Pistole eigentlich der, so gesehen eigentlich die Verschmelzung seiner beiden Steckenpferde, könnte man sagen, ne? Also ja. Fernsehen und Spoof.
1: Ja. Ne? ja. Aber die
3: nackte Pistole war halt 1982 dann, ne?
1: Mhm.
3: Und es hat aber einfach noch mal etliche Jahre gedauert, bis dann halt 1988 dann es soweit war, ne? Ja.
1: Denn Paramount hat dann einfach die Serie auf VHS veröffentlicht.
3: Willst du mal VHS
1: erklären? V ja, VHS, VHS. Das ist das, was es vor DVD gab, liebe das, Kinder. Das, ja. Na, auf Video, also, ja, kommt Leute. Googelt einfach, also, googelt VHS. Und wenn ihr auf die Seite einer Volkshochschule kommt, seid ihr falsch, okay? Ansonsten guckt, guckt einfach The Ring, da kommt es noch vor. Also auf VHS war die nackte Pistole ein Erfolg. Immer mehr Leute haben sich das angeguckt und Paramount dachte so, warte mal, also die Verkaufszahlen sind ja super. Hm. Und dann haben sie gesagt, Leute, hört mal, dazu muss man auch sagen, dass äh, äh, Zaz auch Top Secret gemacht haben. Auch ein, ja. ein, famoser Spoof. Übrigens, der Dominik Thomas und ich, wir wollen in nächster Zeit auch einen separaten Podcast zu Spoof-Movies machen. Also werden wir ja. da etwas genauer auf die anderen Spoof-Filme eingehen, die es sonst so gibt. Mhm. Die guten wie die schlechten. Und ja. 91 war es dann soweit, dass einer der ganz großen Klassiker des Komödiengenres erschien, nämlich Die nackte Kanone. Und mein Gott, dieser Film ist, ist, ist zeitlos. <lacht> <lacht> also, also es gibt, es gibt natürlich ein paar Gags, die versteht man nicht, wenn man etwas jünger ist. Ja. Bestes Beispiel ist am Anfang, wenn sich diese Terroristen und Gorbatschow und Gaddafi da treffen ja, und ja, dann ja. Frank Drobert sie aufmischt, er Gorbatschow in den Schwitzkasten nimmt und Gorbatschows Mutter mal auf der Stirn so weggruppelt und er sagt, ich wusste es. <lacht> <lacht> Wobei das funktioniert, ja, ja, es wenn, wenn, so wenn du weißt, wer Gorbatschow ist, aber wenn du jetzt einen Zwölfjährigen ja. das zeigst, der wird, der wird nicht wissen, wer
2: Gorbatschow ist. Ja, ich habe es als Kind auch nicht gecheckt. Ich fand es trotzdem ultra lustig. Das, das ist eben das Tolle. Es ist ja auch purer Slapstick. Mhm. Na, also es ist ja, es, es ist ja durchaus so gesehen. Also klar natürlich auf einem auf einem gewissen Niveau, aber eigentlich ist es ja einer der intellektuelleren Witze, sage ich mal. Aber der wird ja
1: trotzdem über Slapstick ausgespielt und deshalb ist es einfach zum Totlachen. Also der Film funktioniert heute auch noch. Auch wenn da natürlich viele Anspielungen drin sind, die so in die Ende der 80er, Anfang 90er verortet sind. Mm. Ähm, aber dieser Deadpan-Humor, der funktioniert einfach so wunderbar.
3: Der ist, der ist zeitlos
2: einfach. Ja. ja. Die Blicke von ihm alleine, das ist, ich, ich schmeiß mich weg, wirklich. Ich schmeiß mich weg. Da, da gibt es diese Szene, die fand ich als Kind, glaube ich, schon mit die lustigste da, äh, ich, ich glaube, die ist auch aus der Serie übernommen. Da latscht er irgendwie durch die Gegend und überlegt, ja, warum war die Ich-Liebe-Dich-Nicht-in-Latwigs-Papieren aufgeführt? Und dann sieht man ihn irgendwie erst über Himmel und Hölle hüpfen. Und dann äh, gibt es nur Aufnahmen von seinen Füßen, wie er durch die Gegend läuft und er Gedanken ist. Und dann sieht man irgendwann, wie er auf so einen Waldweg oder auf so ein Stroh übergeht und sagt so von wegen, und wo zum Teufel bin ich
3: hier? Und dann ist er Blick in die Kamera. Das ist eine großartige Szene. Ich meine, man muss auch so ein bisschen Lassi Nielsen da verstehen. Ne? Also ähm, ich meine, er hat jahrzehntelang versucht, ein etablierter Charakterschauspieler zu werden und vor allen Dingen in Kinofilm eine Hauptrolle zu ergattern. Ja. Und hat jetzt quasi hier seinen Durchbruch, aber mit was völlig anderem, womit er, glaube ich, nicht gerechnet hat, als er überhaupt seine Karriere begonnen hat. Und es gibt so ein schönes Interview von ihm, wo er dann sagt, dass er irgendwann aufgestanden ist und für sich beschlossen hat, dass er sich fortan nicht mehr so ernst nimmt. Mhm. Ne? Also, dass er einfach gesagt hat, so, ja, fuck it, ne? Also, ähm, <lacht> ihr könnt von mir denken, was ich, was, was ihr wollt. So, ich, ich höre jetzt auf, hier das alles so ernst zu nehmen. Und zieh einfach mal einen Kram durch. Und ich glaube, das hat ihm geholfen, einfach da auch in diese Kerbe zu springen und mhm. diese diese Rollen einfach äh, zu übernehmen und das natürlich auch wirklich so perfekt dann zu spielen. Und ich glaube, das ist auch immer so seine Botschaft gewesen. Also erstens, äh, es ist egal, wie alt du bist, du kannst immer noch erfolgreich sein und irgendwas schaffen ne? und mhm. äh, dich auch neu erfinden und gleichzeitig, Alter, nimm dich nicht so ernst, die Welt nimmt dich auch meistens nicht ernst. so ja, es dürfte direkt dann nach Airplane gewesen sein,
2: ne? Vielleicht so dieses dieses Umdenken. Also, ja. wenn du dir dann halt so seine seine Filmografie anguckst. Ich
1: muss mich ganz eben kurz ja. so korrigieren. Es war nicht äh, 91, sondern äh, 88. Ach zweite zweite. Genau, genau. so, 91 zweite. Genau, 88. Ja, Teil, ja. ja, es ist ja
2: eigentlich schlimm. Aber äh, also wenn du, wenn ich jetzt noch mal in seine Filmografie gucke, du kannst das ganz genau sehen. Er hat äh, Airplane gemacht. Dann diese die so so andere Spoof movies zwischendurch mal irgendwie ein Genre Horrorfilm oder so. Dann kam die nackte Pistole und dann war der plötzlich nur noch im Fernsehen zu sehen. Also als als hätte er irgendwie seine keine Ahnung vielleicht hat ihn die nackte Kanone auch wirklich so entmutigt. Äh, äh, also die 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 nackte Pistole meine ich jetzt der Misserfolg. Ja, ne? ich sein. Meine, du
3: musst ja auch gucken, was für Rollen du bekommst. Ne? Also ja. das, du kannst ja das ja. nicht einfach aussuchen und sagen, ey, ich springe jetzt in den nächsten Kinofilm rein. Nee. Sondern wenn ein, und ich dein Agent glaube, ja. jetzt nur ich... noch so eine Rollen an Bord zieht, ne? dann, ja, dann bleibst du halt da erstmal Ich
1: glaube auch, dass Les Nielsen halt zu der Zeit, wo er halt Airplane und so gemacht hat, schon gut verdient hat. Aber das war, glaube ich, nicht mhm. genug, dass er sich sagen konnte, okay, ich kann mir wirklich aussuchen, was ich mache. Ja,
3: auf ja? jeden Fall. Genau. Irgendwie
2: frage ich mich ja, ich weiß nicht, wo, wo ich jetzt so ein bisschen halt über den recherchiert hatte, ich hatte immer mehr Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood vor Augen. Also dieser Rick Dalton, der auch nie so richtig den Durchbruch gehabt hat, ne? Ja gut, der hatte die Hauptrolle in der Westernserie, aber dann auch so ein TV-Schauspieler, der immer mal nur so auftaucht, immer nur den Bösewicht spielt und immer stirbt, ne?
3: Tja, vielleicht hätte er ja am Ende auch mal sowas spielen sollen. Ja. <lacht> Ja, am Ende nimmt er sich auch nicht mehr so ernst. <lacht>
1: <lacht> ja. Die Kanone ist übrigens auch noch in einer Hinsicht interessant, weil dort jemand mitspielt, der auch in den zwei Sequels äh, zu sehen war, den man danach nicht mehr wirklich so mit Hi Hi Hi, Hi lustig verbindet. Ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Keine ja. Ahnung, was da
2: passiert ist. Er ist zum Totlachen in den Filmen.
1: Wir reden natürlich über Priscilla Presley. <lacht> <lacht> Nein, wir reden über O.J. Simpson, mm. den O.J. Simpson, genau, der Star aus dem American Crime Story. Der so aussieht wie Cooper Good Studio. <lacht> ähm, der in der nacken Kanonentrilogie Nordberg spielt. Das ist auch mm. so ein Name Nordberg, der ist einfach dafür gemacht, lustig zu sein.
2: <lacht> und, das stimmt. Und ja. zu sterben oder, ähm, oder verletzt zu werden. Und, ja.
1: und ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass ich äh, äh, O.J. Simpson sympathisch finde oder mit ihm sympathisiere oder so, aber der macht seine Sache echt gut. Mhm. Alleine eine der ersten Szenen ist, wenn er da so äh, diese Leute da abhört auf dem Boot, dann die Tür mhm. eintritt und... <lacht> dann in den, nein, das, das Schiff kommt und da ja. sitzen halt wirklich zwölf schwer bewaffnete Männer, die alle schon eine Waffe auf ihn warten. Er kommt rein, Waffen fallen lassen Polizei und einer und der eine Leute schmeißt, wirklich ja, so. Einer schmeißt die Waffe weg. <lacht> ja.
3: das ist großartig, ja. ja.
1: Und, und dann passiert was. Äh, das finde ich wahnsinnig gut, weil es eigentlich total kindlich ist. Nämlich er wird halt erschossen, aber er fällt halt nicht tot um. <lacht> sondern er in eine Bärenfalle, er stolpert in den Kuchen, ja, er, er 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 fällt gegen eine Tür, die halt frisch gestrichen ist, das oh nein. Ja? Das ist das ist das ist so famos und dann ist es halt noch geiler, wenn also Norberg überlebt im Gegensatz zu seiner, Ehef im Gegensatz zu seiner ja. Ehefrau, also seiner echten, egal. Ähm, ja. Und Spoiler, ich glaube, Spoiler war nur ganz ehrlich, wenn du <lacht> diesen Cast hört und doch nie <lacht> gesehen hat, dann tut es mir echt leid. Dann, äh, ja, ja,
2: dann dann habt ihr euer Leben nicht gelebt, es ja. tut mir
1: leid. Ist es ist so herrlich, wenn dann äh, George Kennedy und Leslie Nielsen als Frank Rebbin und sein Kollege Ed dann <lacht> Nordberg besuchen. <lacht> es ist, es ist Schießen. <lacht> weil das Boot heißt I love you. Yeah, genau. Genau. Ja. Und Nordberg versucht so, wahrscheinlich so Morphium wahn Frank halt you. mitzuteilen, was Sache ist. Und er so, I love you, I love you. Ja, Nordberg, ich liebe dich auch. Und, und vor allen Dingen, Drogen, Drogen. Ja, das kann ich <lacht> immer besorgen. <lacht> Jetzt geben die doch was. Nein, nein! Heroin! Heroin! <lacht> das dauert etwas. Nordberg, ich ich kann es besorgen, aber ich brauche Zeit. <lacht>
2: genau. Ich finde ich find die Reaktion, äh, also hier die, die Frau von Nordberg steht dann ja da. Und er ist halt, also da, da wird halt auch total auf die Schippe genommen, wie der Polizeijob einen halt total. Äh, versaut, äh, dass man halt ein emotionales Renucerus ist förmlich. Mhm. Und dann <lacht> beschreibt <lacht> ein, ein dreckiger Rumtreiber, ein schwuler Liebhaber und dann von wegen so, Wilma, warte nicht bis zuletzt mit dem Ausführen des Organspendeformulars
3: <lacht> Er hält dann ja am Ende dann die kleine Rede von wegen, dass sie nicht vorher ruhen werden, bis sie ja. den Täter geschnappt haben. So lassen wir essen gehen jetzt. <lacht> Das ist auch wirklich herrlich, ne. Also sie, sie nehmen ja auch diese ganzen typischen Facetten, die man so aus diesen Crime-Serien auch kennt aus der damaligen Zeit, ne. Ja. Und, und wirklich, also die, diese, dieses Spoof dabei, ne. Das, das ist ja wirklich auf den Punkt wirklich inszeniert und erzählt und umgekehrt durch die Witze. Also das ist einfach mhm. großartig.
2: Ja, du merkst halt, die kennen das, die kennen das Genre. D deshalb, Funktionieren die auch und dann deren äh, möchte gern Nachgeburt in Form
1: von Setzer Friedberg eben nicht, weil stopp, die. Stopp, 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 Nicht schon, das, schon, mochten, was schon, sie schon, verarscht schon, schon, haben. Das müssen ja. wir ganz klar feststellen. Ja. Ich habe diesen Cast auf die Beine gestellt. Ja? Ich habe das Headout <lacht> geschrieben, ja. In diesem ja. Cast möchte ich diese beiden Namen nicht hören. <lacht> genau. Die sind verboten. <lacht> die sind verboten. In diesem Spoof-Cast, den wir machen wollen, gerne. Da müsst ihr über sie reden, okay. aber nicht bei Leslie Nielsen. Der Mann ist heilig. <lacht> ja, gut, okay, okay.
3: Ja, kann mal jemand erzählen, worum es in den Nackte Kanone in Teil 1 geht?
1: Das ist das ist ganz ulkig, weil ich dich mehrfach gesehen habe und ja. er hat ja auch wirklich einen Plot. Also er hat eine Handlung, ja. eine relativ ja, ja. simple Handlung, aber wirklich eine, eine Handlung, die soweit funktioniert. Aber ich habe echt, wenn du mich fragst, worum geht's da?
3: Äh... Das ist mir nämlich vorhin aufgefallen, als ich versucht habe, so ein bisschen die Geschichte zu rekapitulieren, und zwar von allen drei Filmen, dass ich irgendwann festgestellt habe,
1: boah, die Story macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Wobei, und ist bei so völlig zwei banal. und Teil 3 kriege ich zusammen, bei 1 nicht.
2: Ja. Vor allem Teil 2 hat sogar richtig, also klar, natürlich ist das total albern, aber was ich immer sehr interessant an dem finde... Der hat sogar ziemlich kritische Töne, was so, was so, ja, halt auch schon hier damals
3: Atomkraft und Umweltverschmutzung und so angeht, ne? Ja. Aber bei der ist, der Kanone Teil 1, ne, ist es wirklich so, ja, da geht es irgendwie um Drogen, ne? Du hast diesen schmierigen Geschäftsmann, der ich weiß ja seine Hypnose-Techniken, ja, mit Königin Elizabeth da. Genau, mit dieser, dieser Uhr da hat, ja. ne? Und um Königin Elizabeth, die er töten möchte. <lacht> aber ich weiß nicht warum! <lacht>
2: Ja, im Auftrag von Terroristen, da sitzt doch dann dieser komische Dings da.
3: Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Pep, äh, die,
2: äh, wieso die Russen?
3: Das sind auch noch den Kalten Krieg auf die Schippe. Aber das ist, das führt halt zu wirklich großartigen Szenen. Alleine im, im, im Krankenhaus nachher, wenn der Arzt Nordberg töten möchte, äh, durch ja die, diese Uhr dann quasi und er dann hypnotisiert ist. Mhm. Und dann Frank reinkommt und dann bei äh, zu wie er quasi gerade das Kissen auf Nordbergs äh, Kopf drückt und in das Kissen da entgegenschmeißt. schmeißt und er, er so tut, als wenn dieses Kissen jetzt irgendwie so was agro-gefährliches wäre. Und, ähm, und dann am ganz am Ende ist auch wirklich eine fantastische Szene aus diesem Film. Und zwar, wenn der Bösewicht dann leider ja stolpert und nicht festgenommen werden kann und äh, dann von der Tribüne runterfällt auf die Straße. Oh Gott, nein, nein. Und, äh, aber dabei bleibt es natürlich nicht. Also nicht, Ich meine, nicht, dass der Fall schon tödlich wäre wahrscheinlich, nein. aber dann marschiert halt eine eine riesige Truppe von Menschen und von von Musik und Elefanten und eine Planierraupe.
1: <lacht> und Aber das Beste ist ja wirklich dann, dann fängt Ed an zu weinen. <lacht> genau. und Frank <Fred> sagt ihm <lacht> was ist los Ed und Ed total, er als mein Vater ist genauso gestorben
3: <lacht> und das ist, macht auch so, so viel von diesem Humor aus, also es ist ja nicht nur dieses trockene, die trockene Darstellung von Leslie Nielsen und wie er halt diese Rolle auch spielt und auch alles zusammen fast so. Sondern auch einfach, was für Details in diesen Film stecken. Ja, das ist unfassbar. Ich, ich entdecke immer noch wieder neue Sachen tatsächlich, wenn ich die zum zehnten, zwölften Mal gucke, so ganz kleine Nuancen, irgendwo im Hintergrund siehst du irgendwas aufgemalt, steht irgendwas, irgendwas passiert und es, das ist alles lustig.
2: Es ist es ist Wahnsinn, du, du, musst, du musst allein nur mal in den Szenen, wo er mit dem Auto fährt. Musst du einfach mal auf die Details achten, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, wo er dann anhält vor dem Krankenhaus und dann so eine ganze äh, Tribüne mit Anstreichern irgendwie umfährt. <lacht> oder, oder im dritten Teil, wie er da irgendwie eine Parkuhr stößt und das ganze Geld rausfällt. Und, und geil, geil ist auch, wo sie, wo sie da observieren im ersten Teil, und dann er und Ed die ganze Zeit Kirschen fressen
3: und warten bis, <lacht>
2: bis, 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 äh, bis äh, hier Vincent gesp äh, Ludwig gespielt von Ricardo Montabahn, also hier Kahn aus Star Trek, äh, wie der dann äh, äh, sein sein Edelhaus da verlässt oder was, und dann steigt Frank aus, <lacht> und dann kommt er kaum raus, weil so ein Riesenberg
0: von Kirschkern vor
3: der Tür. Ja, es ist sowas, sowas, sowas einfaches, banales, aber es funktioniert einfach prächtig, ne? Und ähm, eine meiner Lieblingsszenen in dem Film ist tatsächlich auch das Spiel am Ende, äh, wo er ja die ganzen Spiele überprüfen möchte, ob ja, die eine Waffe dabei haben, das ist unfassbar. und äh, sich dann quasi erst äh, verkleidet als dieser Opernsänger und <lacht> eine komische Interpretation der amerikanischen Hymne darbietet. Das ist großartig. Und Rico äh, Palazzo, genau. Und danach halt auf das Spielfeld geht als äh, Schiri quasi. Oder, ja. Ich weiß nicht, wie die heißen beim Baseball, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und ähm, dann auf jeden Fall, das irgendwann so doll eskaliert, dass er quasi den anderen rausschmeißen möchte. Von wegen, du bist raus. Sie können mich nicht rausschmeißen. Du bist auch raus. Und es spitzt sich ja dann zu. Und oh, ich lege da jedes Mal flach. Also es ist wirklich großartig einfach. <lacht>
1: Ja, das, das ist wahr. Ich muss sagen, dass ich als Kind den zweiten immer besser fand. Ich finde immer noch den zweiten besser, auch heute noch. Mhm. Allein
3: die Szene mit dem Hund im zweiten. Das,
2: also das, zu, äh, kurz aha, okay.
1: äh, zu den Fakten, der ist halt von 91. Die Besetzung ist gleich geblieben. Äh, mhm. Die ZRZ äh, haben <lacht> produziert, aber ich glaube diesmal Regie geführt hat nur der David Sacker. Was ich sehr interessant finde, weil der zweite Teil ja schon ordentlich auf George Bush, also Senior, rumhackt. <lacht> ja. Dass David Zucker aber später dann so Filme gedreht hat, so wie Big Important Movie, die dann wirklich sehr, ja, sehr, ja, rechts jetzt nicht, aber schon schon sehr republikanisch waren. Das finde ich sehr überraschend. Ja,
2: das, so, so, so dieser Konservatismus von denen, der kommt aber sogar schon im ersten Teil durch. Wenn du äh, halt darauf achtest, da, da in der Szene mit den, also wo, wo, wo diese ganzen Terroristen da sitzen in Beirut, wo er ja eigentlich Urlaub macht. Mh. Und du musst mal drauf achten, genau dann, als der Ayatollah da irgendwie von spricht, ja, die Amerikaner müssen winseln, äh, Elende, äh, Feiglinge, die, die, äh, nur sterben können. Und genau in dem Moment platzt Frank der Kragen und er gibt sich zu erkennen. Also da merkst du schon, dass, weil sie haben nämlich auch mal einen Film gemacht, wo sie über Michael Moore herziehen, weiß ich weiß. Ja, das ist ich das weiß, Big ne?
1: movie
3: das war der David aber nur. Mhm. Genau. genau. Aber ich, ich glaube, dass der einfach damals noch nicht so die Hand hatte, um seine politische Meinung... Frage Vielleicht zu hat er die damals auch nicht,
1: nicht. und äh, ich, oder so, ja. ich finde auch, man sollte jetzt nicht so viel auf die Goldwaage legen, weil sie glaube ich schon wirklich in alle Richtungen austeilen.
3: Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, ja, mit der Nationalhymne äh. allein schon. Und es gibt ja äh,
1: auch wirklich äh, Gags, die sind... Heutzutage kann man die so bringen. Also ganz ehrlich, ich erinnere an Airplane, wenn der Pilot den kleinen Timmy fragt: Sag mal, Timmy, warst du schon mal in einer türkischen Sauna? Also ich finde das super lustig, <lacht> aber ich glaube, das könntest du heute so nicht mehr bringen.
2: Es war doch auch hier, äh, da, da gibt es doch Diese, oh Gott, die, die die Nummer da mit dem mit dem Panzer und dem, pa und dem Pavian in dem zweiten Teil und dann, und dann kommt er auf dieses dieses Bankett von Robert Goulet und da steht dann die Bürgermeisterin und sagt, sie sind dran schuld, dass Washington DC von Pavian und Giraffen überrannt wird. Und er sagt dann, ist das nicht die Schuld der Wähler? Genau.
1: Ich möchte gerne einen kleinen Monolog rezitieren aus dem ja. zweiten Teil. Ja. von Frank Drabin, den er von ja. sich gibt, als er seine geliebte Jane wieder sieht, gespielt von Priscilla Presley. Über die müssen wir nicht auch mal reden. Er sagt folgendes. Ich konnte nicht glauben, dass sie es war. Es war wie ein Traum. Aber da war sie. Genau wie ich sie in Erinnerung hatte. Dieses zarte, wunderschöne Gesicht und ein Körper, auf den eine Kilometer weiter Entfernung ein Käseshandschuh zu schmelzen <lacht> hängen könnte. Und Brüste, die zu sagen schienen, hey, sieh dir die an. Sie war... Eine dieser Frauen, bei denen du auf die Knie fallen möchtest, um zu Gott zu danken, dass du ein Mann bist. Ja, zweifellos. Sie erinnerte mich an meine Mutter. <lacht> ja,
3: großartige Szene.
1: Übrigens, äh, da muss ich auch nochmal die deutsche
3: Synchronisation loben. Ja. Oh ja. ja. Die es ja, ja wirklich schafft, äh, alles irgendwie, also nicht nur zu übersetzen, sondern auch wirklich auf den Punkt zu bringen. Das ist, also es ist sehr, sehr selten, gerade bei den Filmen.
2: Ja, es gibt so ein paar Gags, die sind denen durchgerutscht. Ich hab mal so ein, kann ich auch sehr empfehlen vom äh, Kanal oder Online-Angebot von Massengeschmack TV. Da nehmen die die Synchronisation sich vor von allen drei Filmen. Und da sind so ein paar Sachen, die funktionieren halt hier nicht so in Deutschland und gehen relativ unter, aber ganz ehrlich bei dieser Geckdichte, ja, ja, also auf, ja. boah, also also ohne Scheiß, der der also der, der erste Teil hat für mich glaube ich die größte Geckdichte, die ich jemals in so einer Art von Film gesehen habe.
1: Also ich weiß nicht was was du hast, ich meine Ding Dong, the Witch is Dead. <lacht> so Ding Dong, der <lacht> ist tot. Das ist super. Übrigens, ich glaube das ist wirklich, wenn ich wirklich meine Lieblingsszene aus der Trilogie raussuchen müsste, dann okay. wäre es wirklich die. <lacht> wo, wo, wo er mit, sich mit Jane im Restaurant trifft. Das ist auch so cool. Er setzt sich hin und yeah. plötzlich steht da so ein, so ein alter Mann mit Klavier neben ihm. So, der vor dich <lacht> da war. Ist einfach ist ein großartig.
0: <lacht> Guten Abend, Sam. Mr. Draven, Jane. Immer schön nette Menschen zu sehen. Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal. Aber gern. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Boot. Ding-Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ist tot, äh, ist kein das Brot. Jetzt, spiel, spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
2: Diese, diese Bar ist eh total geil. Man muss sich das mal angucken, was da für Details sind. Da hängen irgendwie Bilder im Hintergrund. Also, da das, das ist ja irgendwie mega traurig, glaube ich, wegen Jane. Ja, ja stimmt, äh, ja. Die, die, die Bar-Tante, die teilt da irgendwie Schlaftabletten in Überdosis aus. Und im Hintergrund hängen Bilder von der Titanic und auch von irgendeinem demokratischen Politiker, der es irgendwie nicht als Präsidentenamt
3: geschafft hat. Ich, ich finde, deswegen mag ich vielleicht auch den Zweiten so gerne, weil er wirklich diese Details so stark im Hintergrund hat. Also am ja. Anfang explodiert ja diese Bombe in, in dem Gebäude und das ist so großartig, wie sie da quasi reinkommen in diese Crime-Scene <lacht> und äh, überall auf dem Boden, an der Decke, an der Seite ja, und nur zur Hälfte ja. so, so so Leichen aufgemalt sind ja. und äh, wie die alle so gestorben sind und was sie dann so erzählen dabei auch. Also, wirklich.
2: Und da, da, da gibt's da auch so eine Stelle, wer sind sie denn? Ach, er ist tot, hey, hier, Frank hat noch einen gefunden. Kennt ihr
3: noch? Und auch wie die Bombe explodiert, ne er findet die ja in dem Eimer dann und bringt die erst zu seinen Kumpel so, hey, cool, du hast einen Wecker gefunden. Und der geht aber ja. falsch.
1: Ich sag ja. dazu nur, oh, hi, Frank. Hör mal, wir haben diese schwedische Weichplastik-Saugmaschine bekommen. <lacht> das ist im
2: Rotlichtbezirk. Ich frag mich, was er in so einem Also, also der, zweite, hat.
1: der zweite Teil ja. hat irgendwie die bessere Geschichte, weil die ja. kriegst du halt wirklich noch nacherzählt. Die Figuren kennst du mittlerweile halt. Das ist dann, glaube ich, auch von Vorteil. Und er, er hat einfach für mich die größere gag -Dichte. was jetzt nicht heißen soll, dass der erste Teil schlecht ist. Gott bewahre, der ja, ist auch ja. ein Meisterwerk. Aber es gibt zum Beispiel im zweiten Teil dieses, diese tolle Szene, wenn Ed so den Verdächtigen <lacht> festhält und Frank die Taschen des Verdächtigen durchsucht, aber dann in Eds Taschen greift und dann so Eds hoch raus und sagt so, ey, der hat ein Foto von einer Frau in seinem Popponé, was?
2: <lacht> oh, Obwohl ich glaube, das ist aus dem ersten. Das, das nee, ist aus dem das das zweiten. Ja, sicher? Ja, man, ja, ja. Ja, man, man, man schmeißt das manchmal ein bisschen durcheinander, weil der, ja gut, der dritte ist so ein bisschen abseits, weil da liegt ja dann wohl auch ein bisschen Zeit zwischen und da ist eben, ja, der
1: dritte fällt dann schon ein bisschen ab, aber der hat halt dann die Nummer mit der oscar verleihung Also der dritte Teil, und muss ich wirklich sagen, der ist gut, aber ich finde, mhm. du merkst wirklich einen ganz klaren Qualitätsabfall.
2: Ja, es liegt wohl auch daran, den hat ja dann Peter Siegel hat den inszeniert, der dann auch solche Sachen gedreht hat wie 50 erste Dates
1: oder zuletzt auch der Spion
2: vom nebenan, glaube ich. ne?
1: Ja, aber auch die Wutprobe oder zwei auf einen Schlag. Ich, ja, also der dritte Teil hat wirklich auch seine Momente. Ja, und der mit hat halt noch das Drehbuch ja. geschrieben mit Robert K. Weiss. Mhm. Auch jemand, der, glaube ich, seit Teil 1 dabei ist. Aber ich tue mich im dritten Teil ein bisschen schwer. Was ich heißt, dass es da auch immens viele Szenen gibt, wo ich wirklich lospullen könnte. Also alleine dieser ja. dieser Knastaufstand, wenn er dann in dieser ja. äh, Knastkantine da äh, diesen Aufstand anzettelt und dann dieses Wein da so wie und dieser Chateau aufguss, der wird immer eiskalt serviert, der hat Zimmertemperatur. <lacht>
2: Meine, meine Lieblingsszene ist die mit der Samenbank. Die ganze Sequenz finde ich nee, ultra lustig. finde ich, find
3: ich nicht so gut, tatsächlich.
2: Was? Echt ja, nicht? Ich Allein, so wie er mit der Ärztin spricht. Wo haben sie das Problem zum ersten Mal bemerkt? Hinten im Garten mit meinem Onkel. <lacht>
3: Nee, aber die, die, allein die Knastszene zum Anfang, wenn er schon in den Knast gebracht wird und dann wieder so seinen kleinen Monolog innerlich hält. Ja. Und ja. der der Bier ernst ist und irgendwie diese Geschichte vorantreibt. Und im Hintergrund siehst du halt diesen Knasthof, wie die da so schaukeln und so ja. Kinderspielzeug haben und so Klettergerüst und so rutschen Stimmt, und so. Das ist großartig. Aber der hat halt viel Leerlauf, leider. Ja. Und ich, ich finde nachher auch die, diese Geschichte mit dieser äh, Familiencrime-Bande, mit dieser Mutter, ich fand die Mutter immer irgendwie nervig,
1: ehrlich gesagt. Ich, Vielleicht liegt es da. Ich muss sagen, ich fand immer diesen Subplot mit Jane, die ja dann irgendwie mit ihrer Freundin aller la Velma und Louise unterwegs ist, ein bisschen schwach. Ja, Ja, das ähm,
2: auch, ja. ja der ist dann auch sehr schnell erledigt. Ja. Ne?
1: Was aber ganz schön ist, ist relativ am Anfang, wenn Jane und Frank bei diesem Paartherapeuten sind und er dann <lacht> den Tipp gibt, Versuchen sie doch mal Spitzenunterwäsche oder so. Das, das könnte die der Beziehung wieder Feuer verleihen. Und Frank sagt, ich habe dir schon alles angezogen, was da war. Es hat nicht funktioniert. <lacht> Und wie die, wie, wie die dann anfangen,
2: sich gegenseitig Namen zu geben nach Süßigkeiten und dann immer der Therapeut da sitzt, bitte, ich bin Diabetiker. Ich
3: glaube, wir müssen uns übrigens mal erwähnen, Anthony James, der ist ja jetzt äh, verstorben am 26. Mai. ja mhm. Und der hat ja am zweiten wirklich einige großartige Szenen als Profikiller und wird er ja dann auf Jane angesetzt und oh Gott, äh, ja. will sie ja dann eigentlich töten, als sie duscht. Und sie singt ja dann ein Lied aus seiner Kindheit. <lacht> und, 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 er, ja, okay. und er fängt ja dann, dann an mitzusingen sehr, sehr intensiv. Und danach kommt ja dann diese, diese Kampfszene, die übrigens ja. sehr gut geschnitten ist, um zu äh, suggerieren, dass äh, Leslie Nielsen sehr sportlich ist, eine wirklich fantastische Szene und am Ende stopft er ihn ja dann äh, den Schlauch in den Mund oh, und dreht oh. den Hahn auf und das ist immer noch eine Szene, die so absurd ist, die ich so feiern kann, weil die einfach so Die ist
2: richtig, die ist pur Comic-Style, wirklich, ja, also, die, also das, der, der hat glaube ich den comichaftesten Tod in der ganzen äh, Trilogie, glaube ich, ja, ja. der Typ.
0: Das was ich, toll, was ich auch großartig
1: finde im zweiten Teil ist, dass äh, die Schießerei am Ende <lacht> wenn nordburg <lacht> erstmal seine Waffe fertig macht <lacht> was damit endet dass er aus einer kleinen Pistole irgendwie so ein Flakgeschütz bastelt <lacht> Ja. Und auch die Entfernung zwischen den Schützen ist halt großartig. Das haben sie auch aus die nackte Pistole übernommen, was sie in der ersten Folge <lacht> gleich hatten. Es ist halt so geschnitten, dass du denkst, okay, die schießen jetzt und sind jetzt über, was ich 30, 40 Meter getrennt und dann sagt die totale, nee, das sind halt zwei Meter.
2: <lacht> ich finde dann, find dann aber auch die Szene, die danach kommt, so geil, wo dann irgendwie von wegen Habsburg hat Plan B in. Äh, jetzt sag es auch. Wer hier ist sonst doch beinahe tot? <lacht> ich!
3: Aber auch Von unten, wegen, wenn das ihre Erziehung ist, Mann, vergessen sie es. Genau, aber auch unten im Saal, wo Dr. Mannheimer ja quasi seinen Bericht vorstellt und alle eingeschlafen sind, ja. bis hin zu der Szene, wo quasi jemand dann immer so eine, so eine Feder hochschneicht, ja. wirklich fantastisch, und äh, dann ja alle aufwachen sollen indem ja. in, in sie einfach so ein Erotikbuch in die Hand drücken und der so eine Erotikseite vorliest und alle so, Hä, was ist passiert? Und dann keine Panik, bitte geben sie einfach raus. <lacht> <lacht> Wird auch nichts passieren, wenn die Bombe gleich explodiert und alles so
2: Großartig. Da, 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 da ist auch geil in der Szene mit er, 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 ähm, da, da haben sie doch irgendwie, müssen wir auch mal Oma kurz sagen, da ist ja dieser, dieser Dr. Mann äh, mein, doch Meinheimer, genau. Meinheimer, ja. In, in, Dr. Albert S. Meinheimer, gespielt von äh, Richard G Griffiths. Den mhm. kennt man ja als Onkel Vernon aus den Harry-Potter-Filmen. Was der hier durchleiden musste mit, mit dem Rollstuhl da. Aber äh, geil ist äh, dann auch die Szene, wo, wo sie da irgendwie sagen, ja, er hat jetzt dieses Geständnis unterzeichnet und was belastet diesen Mann da. Und auf einmal stehen so Typen auf und fangen an, ihre, ihre Frauen <lacht> zu bedrohen. Von wegen, nee, nicht diesen Mann da, sondern den da. <lacht> von wem das waren, irgendwie Mafiosi
1: oder so. Ich finde es auch so sehr herrlich, wenn sie da als Mariachi-Bett getarnte auftauchen. Ja, <lacht> <lacht> oder was ich als Kind auch sau lustig fand, ist, wenn Nordberg diese Wanzer diesem Auto anbringen soll.
2: Oh Gott, ja.
3: Sie, bei der Szene liege ich auf dem Boden, ernsthaft. Ja, Straßen in Los Angeles sind sehr dreckig, da liegen auch mal Kakteen rum. <lacht> Vor allem ist das, ist das dann so geil, wo Frank dann irgendwie einen Anruf
2: bekommt von, äh, von jemandem, als er bei Janus von wegen, Nordberg, was macht er in Detroit? Schick ihm Geld für den Flug und ein paar neue Hosen.
1: <lacht> <lacht> ja. Warum die Jagdkanonologie so gut funktioniert, liegt ja nicht nur in Leslie Nielsen, sondern auch halt Na. an dem Cast drumherum. Also wir haben jetzt schon George Kennedy und äh, O.J. Simpson erwähnt und mhm. wir sollten auch mal kurz über Priscilla Presley reden, die Ex-Ehefrau von Elvis Presley und ich glaube mhm. die Nacktkanone war auch ihre erste Filmrolle und ich frage mich echt was hat sie dazu gebracht <lacht> keine also, Ahnung also ich, also ich, ich finde schon mal merkt ihr an, dass sie jetzt keine richtige Schauspielerin ist mhm. aber sie muss ja schon so ein bisschen das naive Dummchen spielen ja also was heißt Dummchen jetzt nicht, aber sie ist schon sehr naiv und das macht sie mhm. wirklich ausgezeichnet und ich finde auch, dass es da durchaus eine Chemie zwischen ihr und Les Nielsen gibt und ich auch wirklich, was weiß ich, als Kind wollte ich halt auch unbedingt am zweiten Teil, dass sie wieder zusammenkommen. Mhm.
3: Was hält ihr von Priscilla Presley? Ich, ich fand, die war immer das perfekte Gegenstück mhm. mit dazu. Also ja. die Chemie, hat du ja gerade schon angesprochen, das funktioniert äh, hervorragend. Und äh, dieses richtig Trockene von von Leslie Nielsen dann. Ne? Und äh, gleichzeitig dieses herrlich überzogene naive äh, als so, so Gegenspiel hin und her. Natürlich kann man heute das sehr stark kritisieren, wie diese Rollen aufgemacht worden sind. Aber man muss halt dazu sagen, das ist halt das Buchfilm, basierend <lacht> auf halt den <lacht> damaligen Serien und Filmen. Das ist ein sehr schöner
1: Biber, den sie da haben.
3: Genau, reproduziert haben. Ne? Also das kommt ja nicht von ungefähr, ja, ja, solche das Sachen. Ne? Also, das ist schon ist alles schon wieder ein bisschen kritisch. Im, im ja. zweiten alleine, alles erinnert ja. mich an sie. Und dann sieht er da draußen überall so Brüste und sowas. <lacht> genau, es ist halt alles nicht mehr nicht mehr taufrisch, sage ich mal. Ne? Aber sie ja. macht halt wirklich eine fantastische ähm, Figur. Sie spielt das... Auch wenn sie jetzt, du hast es gerade auch schon angesprochen, jetzt nicht eine grandiose Schauspielerin ist, aber sie passt als Gegenstück einfach, als Gegenpart, um ihm auch immer wieder so Bälle zu spielen,
2: mm.
0: wirklich
3: hervorragend. Ja. ja, vor allem die
2: ist, die tritt nicht in weniger Fettnäpfchen als er. Also mhm. ich, kann mich, ich kann mich an die Szene erinnern, wo sie eingeführt wird, als halt wie so eine, wie so eine Form Fatal. Und dann irgendwie halt diese Treppe runtersteigt und ihm dann zu und volle Kanne gegen die Wand läuft. Das ist, das ist, ah oh Gott, ey. Und dann, oder auch die Szene, wo sie da, die die finde ich auch grandios, wo sie sich da irgendwie unterhalten über Quentin Habsburg, also hier Robert Goulet, und sie dann so tief in den Kühlschrank steigt, dass sie schon drin verschwindet. Und dann Szene, auch so ey. fragt von wegen, oh, der ladet wieder aufgemacht, weil das ist irgendwie, äh, äh, <lacht>
3: Drei Jahre her, ja.
2: Ja oder auch dann die Szene, wo dann, wo dann, ähm, ich glaube, das ist im ersten Teil, wo die irgendwie miteinander geredet haben und dann liegt da so ein Stück Fleisch bei ihm auf dem, auf dem, auf dem Kühlschrank und dann äh, fragt sie irgendwie, fragt er sie, wie willst du nicht doch irgendwas essen und dann sieht man im Hintergrund, wie sich das anfängt zu bewegen. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf Poltergeist oder so vielleicht sogar
1: war, keine Ahnung.
3: Im zweiten Teil ist ja dann auch diese, ich glaube, das ist Nachricht von Sam Verarsche. Ja.
1: Übrigens, genau. gedreht von der risak Ja, von ah. Sam.
3: Unglaublich geil. Ja. Genau, wo sie dann quasi auch so zusammen einen, einen Tonkrug herstellen möchten. Und das völlig eskaliert und gleichzeitig dann auch ihn jetzt ein stehender Körper offenbart wird. Es ist auch so, so, so richtig geiler, subtiler, unterschwelliger Humor, der da so eingebaut wird. So völlig random plötzlich. Mit dem Aschenbecher da. Ja, das ist großartig. Oh mein genau, also, die Gott. haben wirklich fantastische Szenen einfach zusammen. Ich glaube, der zweite ist, oder ich weiß nicht mehr, der erste oder der zweite, wo sie dann auch mit diesem Ganzkörperkondom Safer das ist der erste das ist der erste
1: kommen wir mal nochmal zu dem dritten Teil von 94 der mhm. da sollte man sagen also die, der erste Teil war ein kommerzieller Hit der zweite Teil auch erfolgreich der dritte Teil war dann auch erfolgreich aber da merkt man schon okay da ist die Luft raus und die Kritiken waren auch nicht mehr ganz so euphorisch Wobei, oh, eine Sache würde ich gerne noch erzählen. Anekdote zum ja, dritten klar. Teil. Ich hatte ja. den dritten Teil auf Kaufvideo, auf KaufvHS. Ich habe den bei uns in, im Dorf gab es so ein Promenadenfest und da durfte man als Kind Trödelmarkt machen. Musste man irgendwie fünf Mark bezahlen, dann kann man so, so einen Ort zugeteilt. Und man sich die Decke da hinlegen und dann Sachen verkaufen. Das habe ich mit einer Freundin getan. Mhm. Und uns gegenüber war ein professioneller Händler, der halt so Musik-CDs und auch VHS-Kassetten hatte. Und der hatte die Nacktkarte nur ein 33 Drittel und ich hatte den damals noch nicht gesehen. Der war recht neu. Und mhm. ich weiß nicht mehr, wie teuer er war, aber er war für mich unerschwinglich. Und leider lief mein Geschäft nicht so gut. Dann bin ich dann zu dem Händler hin, als es so kurz davor war, dass wir halt eben Feierabend machen mussten. Und habe gefragt, wie viel er für die Kassette will. Da meinte er irgendwie so 20 Mark. Ich so, okay, pass auf, ich habe 8 Mark. Ich meinte eher so, ja, willst du was tauschen? Und dann habe ich wirklich ein Dutzend alter Brettspiele und 8 Mark bezahlt, um diese VS zu bekommen. Und meine Mutter war stinkend sauer auf mich, weil das ja so richtig schöne, schöne Spiele waren. Ja, und ja. ich habe sie eingetauscht für so ein dummes Video.
2: Und dann auch von dem Film.
1: Noch von dem Film. Und ja. ich muss sagen, ich habe ihn dann geguckt, doch am selben Abend, und ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Hm. Weil er halt damals schon, also wie alt war ich da? Boah, da war ich vielleicht elf, zwölf, dreizehn maximal. Ich hatte meinen Spaß, aber er hat halt nicht so gerockt wie die ersten beiden.
2: Ja, aber der Rock gegen Ende dafür ziemlich. Er rockt
1: gegen Ende, aber die ersten beiden rocken halt von Anfang bis Ende. Das ist halt der Unterschied. Ja, das, äh,
2: du hast eben, ja, du, du hast eben diesen, diesen etwas überflüssigen Subplot damit mit hier von wegen vermont und Louis Style. Und vor allem hast du ja auch diese, die, die passt passte ja irgendwie auch nicht wirklich in diesem Film rein. Anna Nicole Smith oh ja, die fand ich äh, ist ja da drin, die ist, die ist ja echt furchtbar. Die du meinst ist ja den Glockenturm? Auch, ach ja, die ist mittlerweile verstorben. Was? Du meinst den Glockenturm? Oh Gott, ey, bis ich den Witz erstmal gecheckt habe. Den habe ich als Kind nicht gecheckt und habe ich das als Erwachsener nochmal gesehen. Der habe ich weggeschmissen. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> Wobei im dritten Teil ist für mich der beste Gag tatsächlich dieses wo sie da im Knast sind. Ich sag's dir, McGurk, hier wird aus jedem ein anderer. Wieso? Ich war früher mal weiß. Man nannte mich den Lipizaner.
3: Im <lacht> ja. dritten Teil für mich die beste Szene ist äh, am Ende diese, diese Oscarverleihung. Es ist die, wow, die ganze Sequenz. Ähm, ja. also die insgesamt alles rundherum und auch die Moderation, ist, ich meine, das ist ja die perfekte Verarsche von dieser Oscarverleihung an sich, ja. ne? Bis ja. heute. Da hast
1: du recht, Reckel. lachen und zur Reckel überleiten. <lacht>
3: Vor allem, die sind ja, ja alle bekannt, die da auftreten.
1: Da ist ja sogar und
2: irgendwie James L. Jones zu sehen und so ne? Ja, und genau. der David und, Zucker,
1: äh, der spielt da auch den Kameramann. Stimmt. Und ja. äh, dann gewinnt ja quasi ein Film, der Blockbuster des
3: Jahres, und zwar die Bombe. Ja. <lacht> und im Umschlag ist ja tatsächlich die Bombe. Das ist äh, oh, großartig. Und dann gibt's es ja am, äh, kurz danach, dann ähm, nimmt ja der Bösewicht, dieser Rocco, ne? Mhm. Ja. Äh, dann Jane ja äh, als Geisel. Und. <lacht> Frank, <lacht> sagt dann, dass sie tauschen, dass er ihm die Bombe gibt und ja. dafür kriegt er die Waffe von Rocco. Und er macht das tatsächlich. Und dann hat er die Waffe und ja. Rocco hat wieder die Bombe. Und dann gibt es diese, diese, diesen berühmten FacePalm, mhm. der, ja. glaube ich, auch äh, heute so als GIF so legendär ist. Mhm. Ja, also ja das ist wirklich fantastische Szene einfach.
1: Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor ich das wieder eskaliert ist, <lacht> 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 ja. ist, die Ankanone 33, ein Drittel, war halt eben schon ein gutes Zeichen dafür, dass sich dieser Humor, oder sagen wir mal so, es hat sich so ein bisschen, ja, ausgespielt, es war so ein bisschen genug, weil es mhm. war ja von 89 oder von 88 bis 94 drei Filme. Und das war jetzt auch die Zeit, wo die Karriere, also die, die Trilogie war halt der Höhepunkt von, äh, von Mel Gibson.
2: Die sehen sich so
1: ähnlich. Ja. Genau. Ähm, also die gag war so der Höhepunkt von Leslie Nielsen. Und jetzt ging es auch so langsam bergab. Und eine Sache war 95, wo eigentlich alles darauf stand, dass es ein Hit sein muss. Dass es ultra komisch sein muss. Vielleicht der lustigste Film seit das Leben ist Brian. Aber Dracula tut aber glücklich von und mit Mel Brooks war leider ein ziemlicher Flop in der Kasse, mhm. so wie bei der Kritik und auch ich muss sagen, der hat auch fantastisch komische Momente und in meinem Freundeskreis ist der sehr beliebt aber jedes Mal, wenn ich mir diesen Film angucke denke ich mir so, boah, das ist echt ein Kampf, diesen Film zu gucken bis endlich mal ein guter Gag kommt mhm. Wie steht genau. ihr zu Dracula, aber glücklich? Ist ja der letzte Film von Mel Brooks
3: ich bin ein großer Mel Brooks Fan und ich mhm. den dann auch immer damals immer. relativ äh, schnell geguckt, als der irgendwie verfügbar war für mich. Mhm. Aha, da war ich ja noch nicht so alt. Und ich weiß immer noch einige Szenen aus dem Kopf, die daran vorkommen, die mhm. ich wirklich lustig finde. Zum Beispiel, wenn er das erste Mal da auftaucht aus seinem Sarg oder wenn ähm, der, ich weiß gar nicht, mehr wer es war, sich in den Finger schneidet und das Blut da die ganze Zeit umher spritzt. Auch wenn es wirklich bescheuert ist. Aber das fand ich auch sehr <lacht> lustig. Oder wo er seine Gedankentricks anwendet, um eigentlich sie da aus dieser Wohnung zu kriegen aber insgesamt hat er wirklich wenig Gagdichte und viel Leerlauf, bis dann immer mal wieder sowas kommt, was sehr lustig ist oder vielleicht auch manchmal nicht so lustig ist, aber so mhm. insgesamt ist es nicht so stimmig halt wie die nackte Kanone.
2: Mhm. Ja, ich müsste vielleicht noch mal sehen, ich glaube, ich habe den nur ein oder zweimal geguckt, ich habe immer nur eine Szene im Kopf und das ist die, wo er halt die Treppe runterkommt und sich dann diese, diese Riesenperücke da irgendwie vom Kopf zieht oder irgendwie sowas. Das ist auch, glaube ich, eine sehr exakte Verarsche von Francis Ford Coppola's Dracula, wo dann Gary Oldman da aufgetreten ist. Ne? Ja. Aber ansonsten, ich müsste noch mal gucken. Ich weiß, dass ich den eigentlich ganz lustig fand. Aber ja, das Problem ist halt ähm, ich, ich denke mal, es ist vielleicht auch abhängig davon, wie man Leslie Nielsen oder vielleicht auch diese Art von Film so kennengelernt hat. Und wenn man davor eben die nackte Kanone gesehen hat, dann ist das nun mal der Maßstab. Für sowohl als auch, sage ich mal. ne
1: Und leider ist es halt so, für mich ist Dracula, oder nee, für mich ist die nackt nur 3 eigentlich schon, so der Anfang vom Ende. Mhm. Weil Dracula tut aber glücklich, wie gesagt, der hat echt ein paar Knaller-Szenen, zum Beispiel, wenn er diese Telepathie versucht, was hat total sche scheitert, ne? Steh ja. auf, nein, nicht du, sie, nein je, hey, du bist der Wandschrack. Geh aus dem Wandschrack. Genau. <lacht> ja. Aber insgesamt ist das kein überzeugender Film. Und die 90er waren am Anfang sehr gut zu lassen, Nielsen. Und das war auch das Jahrzehnt, wo er halt im Kino präsent war. Dann kamen halt noch so Sachen wie Rent a Kid. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland nicht so äh, laufen. Ich glaube, es war auch kam in Deutschland auch nur auf Video raus. Und 96 war es dann soweit Agent 00 mit der Lizenz zum mhm. Todlachen. Übrigens Originaltitel Spy Hard. Und den habe ich damals im Kino geguckt und den habe ich mir auch heute nochmal angesehen. Der ist auch nicht so toll, aber auch der hat seine Momente. Übrigens grandioser Vorspann mit dem Titelsong von Weird Al Jankovic. Sollte man sich mal angucken. Ja.
2: Und äh, die Drehbuchautoren darf ich nicht in den Mund Nein, nehmen. Nein, die Drehbuchautoren Na, ich, ne?
1: äh, darfst du nicht in den Mund nehmen. <lacht> <lacht> und ich weiß auch noch damals, dass ich da auch so enttäuscht war. Ich kam da aus dem Kino und dachte mir auch so, boah, da waren so echt ein paar nette Sachen, Gags die man auch so nacherzählen kann. Mm. Aber nichts so in der Qualität einer Nackenkanone. Und das ist natürlich immer so eine auch unfair. Ja, weißt du, so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt Herr der Ringen gesehen, ich möchte, dass jetzt jeder Fantasy-Film genau dieselbe Qualität hat. Was natürlich,
3: mm. ja. Das ist
1: nicht machbar. Und 97 kam dann <lacht> Mr. Magoo, eine Disney-Produktion, mm. den ich auch damals echt furchtbar fand. Mm. Und ja, dann war es das im Prinzip mit Kino. Ja,
2: Verdächtig gab gab's noch, ne?
1: Oh, ja, stimmt. Oh, oh, doch, Stimmt. 98 kam genau. noch. Lesen ist sehr verdächtig, den es auch aktuell auf Netflix gibt. Den mm. finde ich, den finde ich noch ganz okay.
3: Genau. Ich, ja. ich, ich finde auch, das ist so der letzte, also zumindest der mir auch sehr sehr gefallen hat mit ihm, der wirklich richtig tolle Szenen hat. Ich habe es mir vorhin auf YouTube nochmal angeguckt, <lacht> wo er quasi dann verurteilt wird. Mm. Das ist so eine so eine lange Szene. Da wird er dann auch in den Bus gebracht, muss dann vorne auch bezahlen. Und kriegt dann eine, so eine Flugeinweisung ja. von den Polizisten, dass wenn er flüchtet, dann wird er erschossen. Das wird dann alles so gezeigt. Das ist sehr lustig einfach. Ja. Und danach dann gibt es so einen Unfall, weil der Bus auf einer Bananenschale ausrutscht. Natürlich, wer kennt's nicht, ne? Und dann auf einer Zugstrecke landet und der Zug kommt und er dann alle noch rettet. Aber der. Der Zug quasi selber möchte ihn trotzdem umfahren und verfolgt ihn dann durch den Wald. Das ist das ist aber witzig und völlig Banane, ja. Aber es ist einfach trotzdem lustig.
2: Der hat der hat noch so ein bisschen, wenn man sich das jetzt auch so anguckt hinter den Kulissen, ich glaube, der hat echt noch so ein bisschen ZLZ DNA oder auf jeden Fall Naked ja. Gun DNA abbekommen, weil der Regisseur war Pat Prof, der hat ja an den Drehbüchern zu, zu Hotshots oder auch zum dritten Nackte-Kanone-Teil mitgeschrieben. Vor allem sehr lustig, wenn man jetzt mal guckt, in der IMDb wird der klassifiziert als
3: Action-Thriller-Comedy. <lacht> also auch
2: wirklich, wenn er zwei, Gen äh, zwei Genres nur siehst.
3: Ey. Der hat auch wirklich viele Filme, die er da auf, auf die Schippe nimmt. Ne? Also ja, Alles, was ja. da so kurz vorher sehr populär war, von Titanic bis zu Mission Impossible und natürlich auf der Flucht halt. Ne?
1: Ja, übrigens also, produziert von Bert Eichinger. Das war, ja, damals, auch. das war damals sogar eine relativ große Kiste, weiß ich noch. Da hat Konstantin ja. Film wirklich wirklich sehr groß promotet. Ich weiß, dass dieser Trailer, glaube ich, fast ein Jahr lang vor jedem Film lief im Kino. War der
2: Dings, der danach kam, hier 2002 durchgeknallt im All, war der auch äh, Bernd
1: Eichinger produziert? Da, hat, doch,
2: da hat, er, hat er nicht Thomas Gottschalk irgendwie eine Gastrolle oder so?
1: Ja, ich 2002 durchgeknallt im Weltall oder im Original 2001 A Space Travesty war mhm. einer der Filme, der mir das Herz gebrochen hat.
3: Den habe ich ja. verdrängt, ehrlich gesagt. Weil ich
1: den wirklich so furchtbar fand. Und es tat mir leid für Leslie Nielsen. Also selbst mhm. in den Filmen Sowas wie die römische Kanone oder halt eben Mr. Magoo, die halt nicht so gut waren. Aber selbst da habe ich es nie auf Leslie Nielsen geschoben. Leslie Nielsen mhm. war immer so. du sie, Also so geht's mir heute noch. Ich sehe Leslie Nielsen und es geht mir gut. Es ist, ja, es ist ja. ganz seltsam. Also gegen Depressionen äh, hilft Prozac oder Leslie Nielsen. 2002 war war furchtbar. Das ist, ich, ich habe den damals aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob der im Kino lief offiziell. Oder mhm. ob direkt, ob die von dir entschieden doch, ist. Doch, doch, hat den Kino statt. Kino statt ja. Und ich habe mir aus der Bibliothek ausgeliehen und habe mir den angeguckt und es, es tat weh. Es tat wirklich weh. Ich möchte aber gerne, um noch kurz auf einen anderen Film zu sprechen kommen, den ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt. Ich aber mhm. dafür nämlich ungefähr 15 Mal. Ja, jetzt bin ich gespannt. Nämlich der Kurzfilm Pirates 4D, oder 4D. der lief im Fantasialand. Ich wohne hier in der Nähe des Fantasialandes und ich hasse Freizeitparks. Es ist immer voll, man muss 30 Minuten anstellen für zwei Minuten Fahrt, es ist alles so teuer. <lacht> äh, aber wenn du halt eben wirklich in der Nähe wohnst, sodass du mit Bus und Bahn in ja, von 20 Minuten da, da bist, dann ist es einfach so, dass du irgendwann mit Freunden oder der Familie dahin fahren musst. Und sie hatten halt dieses 4D-Kino und dann liefert halt dieser Film mit Leslie Nielsen und Eric Idle von Monty Python. Und ich weiß noch, dass ich das sehr vergnüglich fand und diesen Film, glaube ich, bei jedem Besuch, wo ich das viermal geguckt habe, <lacht> einfach, weil ich wusste, okay, ich gucke mir den an, der geht so 15 Minuten, dann muss ich für eine hm. halbe Stunde warten und dann gucke ich mir nochmal an, so, so kann ich die Zeit auch verbringen. ja. <lacht> <lacht> ja. Und das das ist, war, also in meiner Erinnerung, ein sehr schöner Film, natürlich mit diesen 3D-Effekten und dann halt, wenn irgendwie der Wasserfall war, wurde es halt was gespritzt und wenn so große Bienen angegriffen haben, da wusste so, mit so mit so Luft ange, angepustet und so. Aber ich weiß auch, Eric dass... Eric Idle
2: war da sogar drin, sehe ich Genau, gerade, Eric Idle gut. war da ja, drin. Ja.
1: Und äh, das, das war sehr spaßig. Sehr, sehr spaßig. Mhm. Fast würde ich sagen, dass Pirates 4D D der letzte große Film war, wo ich sage, ja, da funktioniert ähm, das Nils noch. Aber dann passierte etwas, nämlich 2003, eine doppelte <lacht> Rückkehr, <lacht> nämlich ja. Scary Movie 3. Und ich hasse mhm. Scale Movie 2. Ich finde, Scale Movie 2 ist mit einem der schlimmsten Spoof-Filme, die es gibt.
3: Ja, das stimmt, ja. ja. ja.
1: Und dann kommt Teil 3, Regie David Sacker. Und ich mhm. dachte mir so, geil, das ist, also, wow, der der funktioniert richtig gut. Wirklich richtig gut. Ja, er hat nicht <lacht> alles funktioniert und hat auch seine Fehler. Aber ich finde, Scale Movie 4 kann man sich heute wirklich immer noch gut angucken. Und das liegt auch an Leslie Nielsen. der, Welche Rolle spielt der da, Thomas? Er ist
3: Präsident der Vereinigten Staaten. Und so zwar muss Präsident das. Harris. Ja, im
2: vierten Teil dann auch. Und mhm. da wird dann endgültig Bush verarscht.
3: Aber ihr müsst mir nochmal auf die Sprünge helfen. Mhm. Der dritte ist doch das, wo sie äh, quasi Science aufs, äh, auf den Korn nehmen. Genau,
2: ne?
1: Science und Eight Mile und so. Ja. ja. ja.
3: ja also so wirklich so ausländischen Version und sowas. Das ist doch auch der Film, äh, wo quasi da diese Marsmaschinen auch angreifen. Ne? Also wo sie. Äh ja, dieser Was Tripods ja. aus, ja, genau, aus ne?
2: äh, Oder nee, 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 Quatsch, das ist im vierten. Oder oh, Da, ist der da vierte. wird Krieg der Welten verarscht, genau. Okay, dann
3: ist das der vierte, weil die bringen mich immer so ein bisschen durcheinander.
2: ja, ja. Der, der dritte
3: ist der mit Ring. Ah, okay, ja, stimmt. Genau, okay, alles genau.
2: klar. Ja. ja, und da hat auch wieder äh, der, ja, David Zucker Regie, äh, Pat Proft äh, auch am Drehbuch beteiligt und Craig Mason, heute bekannt für <lacht>
1: Tschernobyl. Ja, verrückt. Völlig ja, verrückt, ey. Man sollte ja, halt sagen, dass Les Nielsen weder im dritten noch im vierten Scale-Movie jetzt die Hauptrolle hat. Ja. Aber er hat in beiden Filmen mit die besten Szenen. Er das steht soll, die Show. Das soll was heißen, weil der vierte ist wieder richtig scheiße.
2: Der vierte ist... Ja, obwohl, da der, der ist halt diese Szene, wo sie eben das verarschen mit George Bush. Mr. President,
0: wir haben soeben erfahren, dass unser Planet von Aliens angegriffen wird. Aha, okay. Sie auf Sir, Weg nach Hause Sie haben bereits viele unserer Städte zerstört. Wenn wir jetzt nicht sofort was tun, töten Sie uns alle. Ja, verstehe. Ich kümmere mich gleich darum. Aber erstmal will ich wissen, was mit der kleinen Ente passiert. Sir, mit jeder Minute, die verstreicht, werden mehr Menschen draufgehen. Die Menschen werden so oder so draufgehen. Aber diese Ente hat noch eine reelle Chance.
1: Im Prinzip, ist lässt Nielsen doch, wäre doch ein super Präsident
0: gewesen oder seine oder
1: die Rolle in Scary Movie wäre ein echter guter Präsident gewesen. Das stimmt ja. Denn ich meine, ein Volltrottel als Präsidenten gibt's jetzt. Ja. Genau. Ja. Wenn dann lieber lassen. Dann lieber dann War es
2: seiner Zeit voraus. <lacht> ja. Ich hatte, ist, ich, 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 ja. Ich hatte ja damals ich ja
1: wirklich Hoffnung. <lacht> so. Hatte ja damals wirklich Hoffnung, aber das ging dann relativ schnell wieder vorbei, weil wie ich schon sagte Scary Movie 4 war dann nicht so der Knaller, dann kam 2008 Superhero Movie der auch wieder mit von Craig Mason ist. Ich glaube, der hat diesmal sogar Regie geführt. Und der ist auch okay, aber auch nicht so das wahre. Habt ihr den gesehen? Ich, ich, genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Also ich war da
3: spätestens raus. Ne? Also ich hatte noch Scary Movie 3 und 4 gesehen. Warum auch mhm. immer. Vielleicht einfach um mitreden zu können damals, dass man den nochmal geguckt hat. Ähm, alles, was danach kam, egal ob Superhero Movie oder Big Fat Important Movie oder Mega Monster Movie <lacht> oh. und Spanish Movie und Hast du nicht gesehen, ja? Äh, die habe ich alle nicht gesehen, da hatte ich keinen Bock drauf, also, auch wenn um ich das wusste, klar dass zu machen, Nielsen da drin ist.
1: Superhero Movie ist halt der letzte Film mit Leslie Nielsen, der noch sowas wie ein gewisses Niveau hat, eine gewisse ja. Qualität. Ich möchte, Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Superhero Movie ein, ein toller Film ist. Aber der hat <lacht> nee. halt durchaus seine Momente.
2: Ja, ah, der, hat, der hat aber auch so diesen, also auch wenn Sie, glaube ich, gar nicht daran beteiligt waren, der hat aber so einen seltzer friedberg mief Jetzt hast du es auch wieder gesagt. Äh, ja, ich habe es ja gesagt, oh Gott, ey, ich muss ich muss hier gleich was in die Klingedose werfen. Aber, ähm, also Lassie Nielsen stiehlt da auch die Show. Er spielt ja da praktisch die Parodie ich mein, auf Cliff Robertson in den Spider-Man-Filmen, ne? Die Regie ja. führt ja
3: auch wieder Craig Mason. Genau. <lacht> Ja, yeah, bekannt ist für Shadow Wheel.
2: <lacht> Ja, Regie und Drehbuch Craig Mason, vor allem der Mann, der hat glaube ich irgendwie hat er nicht hat er nicht einen Doktortitel oder so, glaube ich. Weil oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat der was was ziemlich Renommiertes studiert und hat ja zum Beispiel auch die äh, an den an den Hangover-Sequels hat der zum Beispiel auch mitgeschrieben. Also der hat jahrelang nur so ein Zeug geschrieben und dann nach Tschernobyl.
3: Und jetzt schreibt er die Drehbücher für Borderlands, Fluch der Karibik 6 und irgendein so Cowboy-Ninja-Viking-Ding. Also ich
1: möchte ja. mal klarstellen, verstehe mich nicht falsch, ich würde jetzt Superhero Movie nicht als guten Film bezeichnen. Nein. Aber wenn man ihn vergleicht mit dem, was danach kam, nämlich Big Fat Important Movie, Mega-Monster-Movie und Super-Drama-Movie, die übrigens im Original ganz anders heißen, also ne, <lacht> ähm, und in diesem Film hat Les Nils auch nur wirklich kleine Rollen, dann ist Super-Hero-Movie noch ein Film, das, das, das ja. andere da, das ist, keine Ahnung, was es sein soll, es war, es war furchtbar, ich habe mal diesen Super-Drama-Movie, den es mal äh, auf YouTube bei Netzkino, den habe ich mir hm. angeguckt vor zwei, drei Jahren und das war wirklich, das war, boah, wow, furchtbar, und Leslie Nielsen hat da irgendwie einen Auftritt von vier, fünf Minuten. Und man muss ja auch sagen, dass Leslie Nielsen halt einfach auch damals schon nicht mehr der Jüngste war. Mhm. Big, fat, important
2: movie ist dieser, American Carol heißt der im Original, ne? Genau. Das ist dieser Film gegen Michael Moore. Und da heißt, warte mal, ich hatte sie gerade gesehen, Leslie Nielsen's Rolle ist da irgendwie Osama bin Nils. Das ist irgendwie auch schon wieder gut. Ja, aber da war dann irgendwie, also ey, gesehen habe ich den nicht, aber man muss sagen, da ja haben die Zuckerbrüder schon irgendwie so ein bisschen die Karten offen auf den Tisch gelegt. Ne? Es, Wobei es waren die, nicht die
1: Zuckerbrüder, es war nur David Zucker.
2: Nur, nur ja. David Zucker, genau, stimmt. Ja, ja, genau. Äh,
1: Jerry Zucker, ist der ist der verstorben oder? Nee. Ich weiß es nicht, ich glaube, der hat das letzte gemacht, der, der erste Ritter mit Richard Gere und Sean Connery und danach, keine Ahnung. Mhm. Aber der hat halt wirklich ja, von, diesen, von diesem der selbst die, die, die krasseste Karriere hingelegt, weil er irgendwie Ghost gedreht hat, was war ein super Hit. und dann hier der erste Ritter und der Jim mhm. Abrams hat ja dann Hotshots 1 und 2 gemacht.
3: Also der Stimmt. letzte Film von ihm war Red Race.
1: Oh, Red oh, Race, ja. Oh, ja. der ja. war super, der ja, war das super. Willkommen im Klaus-Barbie-Museum. <lacht> <lacht> großartig, ja. Okay, jetzt, jetzt schweifen wir aber ab.
2: Ja. Da <lacht> hätte Leslie Nielsen auch noch mal ein Gast Oh, stimmt, Aufstieg da der hätte er mitspielen Lassi. sollen, ja. Ja. ja.
1: Die Rolle von John Cleese vielleicht. <lacht> Und ich hätte eine Frage zu Leslie ja? Nielsen noch mal. Warum glaubt ihr... Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr auch so dieses dieses gute Gefühl habt, wenn ihr Leslie Nielsen sieht. Selbst wenn es ein Scheißfilm ist. Ja. Woran liegt das? Ist es vielleicht einfach deswegen, weil Leslie Nielsen sowas, und ich meine das wirklich im, äh, nicht respektierlich, aber sowas Großväterliches hat.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Definitiv. Das was einfach sehr Vertrautes. Das, das ist jemand, den schließt du sehr, sehr schnell in dein Herz, wenn du ihn siehst, mhm. auf seine ganz eigene Art. Also der der allein schon, der ist halt unglaublich markant. Ich meine ganz ehrlich, du siehst den Typen und fragst dich wirklich, ist der so auf die Welt gekommen?
3: Genau, also es ist ja auch sehr charmant von seiner Erscheinung her, ne? Also auch sehr vertrauenswürdig wirkte irgendwie. Also du warst es gerade umschrieben, mm. äh, mit mit Großväterlich. Und wenn man sich so, so Interviews von ihm anguckt, ich glaube, der war auch tatsächlich so. Der war einfach äh, irgendwie so ein dufter Typ, ne mit dem man halt gut abhängen konnte. Und äh, lustigerweise hatte er ja bei seinen Interviews dann später immer so ein Furzgerät dabei ja. gehabt, um die Stimmung aufzulockern. Zwischendurch also, immer einen. <lacht> ein rausgehauen dann, ne? Und ich, ich glaube, so war er halt auch insgesamt beim Dreh, kann ich mir halt sehr gut vorstellen, zumindest kommt er von den Interviews als auch von den Filmen halt so rüber. Und mm. das war einfach jemand, mit dem man ja einfach gut abhängen konnte, wo man einfach so Vertrauen drin hat. Und das ist so eine so eine feste Basis, so ein, so ein Fels in der Brandung einfach. Ne?
2: Da musste ich jetzt aber auch die Frage stellen, ihr hattet ja schon so Rollen erwähnt, für die ja in, in Frage kam. Ne? Also hier mit das hattest du gesagt, er wurde
1: für Ben Hur, wurde er ursprünglich sogar vorgesehen. Ich meine, dir mal Ben Hur Also nicht, für die, richtig, mit also nicht für die Rolle des <lacht> Ben Hur, aber für die Rolle des äh, Messala.
2: Ah, okay, okay. Ja, ja, ja. aber dann, äh, weiß ich nicht, ihr hattet ja noch irgendwie recherchiert hier äh, äh, für Kubrick's Shining als Rick Torrance. <lacht> ja, ohne Scheiß, ich, ich lese diese abgelehnten Rollen und will Buff Movies davon mit ihm in der Rolle, wirklich. <lacht> und ich, ja, er hatte gelesen, weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, das hatte ich gelesen, er war anscheinend sogar im Gespräch für die Rolle als Willy Wonka in dem Remake von Tim Burton. Was schon sehr seltsam ist, weil Johnny Depp ist jetzt nicht gerade gleichaltrig, ne? Mhm. Aber das, das, ja, das wäre vielleicht nochmal ein Comeback gewesen, ne? Vielleicht. Hätte er das spielen können?
1: Das stimmt, ja. Also ich bin mit Johnny Depp ganz zufrieden. Ja, ich auch. Aber Les Nielsen ist halt einer der Star Darsteller,
3: <lacht>
2: ja.
1: der hätte alles spielen können. Also, ja, genau. das, das, Problem halt, ja das Problem ist halt, das Problem ist halt, dass man immer eine Erwartung hat. Gerade mhm. wenn du in einem gewissen Alter bist und die nur aus Nacktkanone und so kennst. Mhm. Also, ich glaube, damals, äh, so mit elf, äh, in meiner Hochfahrt Nacktkanone, hätte ich, glaube ich, sowas wie jetzt Creepshow, wo halt ein Bösewicht spielt, ja, oder die Höllenfahrt des mhm. Poseidon, das hätte ich, hätte ich, da wäre ich, glaube ich, total enttäuscht gewesen. Warum ist der nicht lustig? Hm? <lacht> Was soll
2: das? Dabei ist er, dabei ist er eigentlich wie immer. Ne? Also, ja, also, ja, genau. das ist also ultra seriös spielt.
3: Aber eins ja, ist auf jeden Fall sehr klar erkennbar. Es gibt niemanden, der das auch nur ansatzweise so machen kann oder der auch nur ansatzweise so wirkt. Ne? Also, es gibt halt nur ein Lassie Nielsen tatsächlich von dieser Art her. Von das ist wahr. Präsenz her.
1: Das ist wahr. Und ich, das Schöne bei Leslie Nielsen ist, dass, wenn man ihn mag, dass man wunderbar darüber reden kann wie wir jetzt hier gerade mhm. sehen, aber auch ich erinnere mich, ich glaube Thomas, du warst doch nicht dabei, aber als wir mal deinen Geburtstag gefeiert haben, warst du da so, war dass, ich nicht dabei. Also <lacht> na, ja, du warst nicht dabei, weil du an dem Tag irgendwie gefühlt überall rumgerannt bist, deswegen warst du. So, so. ja, okay, das ja. kann sein. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Und mehrere Movie break redakteure waren da. Ich glaube unter anderem der Sören, der Pascal, Jaco. Nee, mhm. der nicht. Das war das das, das, das war, das war das erste mhm. Treffen, was wir mal gehabt haben. Genau, wir feiern öfter. Ja, wir feiern öfter, genau. Wir feiern öfter. Und es war wirklich ja. amüsant, denn da standen diese vier, fünf Leute und haben eine Stunde lang einfach nur Bier getrunken und ihre Lieblingsszenen aus der Nielsen-Film zitiert. Und es war ein großer Spaß für alle Beteiligten. Ja. Also fast alle. Ich glaube, die damalige Freundin von Pascal fand es ziemlich scheiße, aber das war uns egal. <lacht> ja. Was ich auch noch erzählen kann, als Leslie Nielsen gestorben ist, also es gibt es, es gibt durchaus Tote, also äh, tote du, äh, durchaus äh, Nachrichten von Prominenten, die verstorben sind, die mir nahe gehen, aber ich kann so viel sagen, ich habe bislang nur zweimal wirklich geweint. Das eine war am 28. November 2010, als Leslie Nielsen gestorben ist und das andere war am 11. August 2014, als Robin Williams von uns gegangen ist. Hm. Das waren die einzigen beiden, wo ich wirklich ein Tränchen verdrückt habe und beide fehlen. Beide, ja. muss man sagen, sind gegangen, als ihre Karriere nicht wirklich ja auf dem Höhepunkt, war, auf dem Höhepunkt ja. waren. Beide ja. haben aber in der Vergangenheit genug geleistet, dass man oh, wirklich ja. sagen muss, es waren Koryphäen, es waren Größen, es waren Legenden, lebende Legenden, jetzt leider tote Legenden. Immerhin, Les Nielsen hat sich halt eben, ist einfach aus, also gestorben, ohne es selbst herbeizuführen. Und jedes Mal, wenn ich Leslie Nielsen sehe, und ich habe jetzt, wie gesagt, zur Vorbereitung des Podcasts viele Clips gesehen und auch einige Filme,
3: <lacht> möchte
1: ich diesem Mann einfach nur danken. Ja, ja. Also es ist ganz seltsam. Es gibt Darsteller, da, da würde ich sagen, wenn ich, ich sagen, boah, das hast du toll gespielt. Aber ich hätte niemals niemals sagen, Tom Hardy, danke für Mad Max. Aber Leslie Nielsen möchte ich einfach danken für diese ganze, ja, für diesen ganzen Unsinn, den er gemacht hat.
3: Ja. Was ich ja schade finde, ist, dass Leslie Nielsen nie bei Saturday Night Live irgendwie. Doch,
1: er äh, war so einmal zu Gast.
3: Ja, ja, einmal zu Gast, aber so richtig aufgenommen wurde für so eine Season oder sowas. Das liegt ja da, da
1: daran, weil er irgendwie erst mit 50 Jahren angefangen hat, lustig zu sein. Ja, ja.
3: Aber da hätte er, glaube ich, noch viel, viel Gold produziert werden können. Ja. Äh, wenn sie das gemacht hätten. So.
2: Muss dann, der ist ja auch wirklich geachtet, äh, in, also selbst äh, hier äh, ist ja auch mittlerweile verstorben der äh, berühmte US-Filmkritiker Papst Roger Ebert, mhm. hat äh, Leslie Nielsen als den Lawrence Olivier des Spoofs bezeichnet. Mhm. Und das ist ja wirklich, das ist ja äh, ein rhetorischer Ritterschlag förmlich, ja. ne? Ja. Das Großartig. Ja. Also. Der Mann, der Mann fehlt, ganz klar. Du hast es, du hast, ähm, ich muss sagen, ich finde diese Parallele, die du jetzt auch gezogen hast, gerade mit, oder dass du Robin Williams jetzt auch gerade erwähnt hast, weil das ist ähnlich. Das sind so diese, diese Personen, die man, die man aus zigtausend Filmen kennt und die einfach immer da waren, so gesehen. Mhm. Ne, die was wahnsinnig Vertrautes haben.
1: Und Es, es war halt ja. irgendwie, Robin Williams wie Leslie Nielsen, du hattest halt einen schlechten Tag gehabt und du hast dann lief halt nackte Kanone. Oder Good Morning Vietnam im Fernsehen und es ging ja wieder besser. Genau, also ja. du kannst halt immer drüber
3: lachen, ne? Du kannst immer wieder einsteigen und ich kehre auch immer wieder sehr gerne zu dem Film von Ness Hilton zurück. Ja.
2: Ja. ja, dann können wir ja hoffen, dass äh, vielleicht mal vor Silvester die nackte Kanone ausgestrahlt wird, weil. Ich glaube, lachen können wir alle gerade sehr gut gebrauchen, habe ich das. Ich habe sie ja auf Blu-ray. Ich brauche die nicht im Fernsehen. Ja, ich, ich habe sie ja auch auf Blu-ray. Das, das ist seit irgendwie einem Jahr oder was. Ich konnte nicht widerstehen. Die ist auch nicht äh, teuer. Irgendwie alle drei Filme kriegt man, glaube ich, in einer Box für 13 Euro oder so.
3: Aber schön, dass Netflix gerade so viele Filme von ihm im Angebot hat. Zwei Stück. Nur nicht die nackte Kanone. <lacht> ja, okay, zwei Stück.
2: Zwei Stück. Aber immerhin. Ja, äh, Superhero-Movie war aber auch schon mal drin.
1: Ja, ja, auch mal drin. Ich glaube, wir kommen langsam mal zum Ende.
0: Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr... Treven. Frank Treven. Ich glaube, ich habe ein paar Jahre Toiletten benutzt. Das haben Sie ganz sicher. Stehen Sie in irgendeiner Beziehung zum Institut? Tja, nicht offiziell, aber um ehrlich zu sein, haben Jane und ich uns in letzter Zeit häufig getroffen. Na, wie geht's denn meinem Höllenkätzchen? Na, <lacht> ah, das ist ja toll. Ich habe auch eine Freundin. Nettes Mädchen. Schriftstellerin. Hat ein Buch über sexuelle Störungen beim Mann geschrieben. Sie haben es bestimmt gelesen. Wie meinen Sie das bitte? Frank, bitte. Ist schon gut. Wir können vernünftig mit der Sache umgehen. Da bin ich sicher. Als die verantwortungsvollen Erwachsenen, die wir sind, habe ich nicht recht, Mr. Pupswendel?
1: Ich würde final noch eine Anekdote erzählen und dann überlasse ich euch den die Schlussmonolog. Äh, ich möchte mich bei einem Grundschulmitschüler äh, entschuldigen. Lieber Markus, wenn du das hörst, weißt du noch, als wir die nackte Kanone geguckt haben auf VHS als Sicherungskopie und ich so laut gelacht habe, dass ich die Cola, die ich eigentlich runterstocken wollte, einfach großflächig <lacht> auf der VHS-Rekorder verteilt habe <lacht> So dass die Videokassette ah. immer noch klebte, nachdem wir sie auch am nächsten Tag wieder äh, reingelegt hatten und danach den Tag und nach dem Tag und dass deine Mutter oder dein Vater eines Tages gemerkt haben, warum klebt die Videokassette und du deswegen eine Woche Sturmrest bekommen hast, es tut mir leid. <lacht> <lacht> das ist ja, und, äh, ja kann ich? und lieber Leslie, ja. wenn du das hier hörst, oben im Himmel, hab äh, vielen Dank. Und ich sag schon mal Tschüss, wenn ihr das auf Apple Podcast, Deezer, Spotify, <lacht> schießt mich tot hört, kommentiert fleißig, auch gerne bei Movie Break und äh, gebt uns ein Like you. oder eine gute Bewertung. Warum? Weil Leslie Nils es verdient hat. Und ich übergebe an Dominik und das finale Wort darf dann Thomas haben.
2: Tschüss. Ja, ich kann wunderbar anschließen. Ganz kleine Anekdote mit einwerfen, auch mit einer VHS-Kassette. Ich äh, habe die ja, wie gesagt, also die nackte Kanone habe ich ja als TV-Aufnahmen kennengelernt und eine Szene habe ich so oft zurückgespult an einer Stelle und mich in Dauerschleife totgelacht, dass immer das Band gerissen ist. So, und damit <lacht> verabschiede ich mich. Ciao, ciao. Okay,
3: sehr gut. Ich habe keine VHS-Anekdote. <lacht> genau, aber ich beende die, diesen Podcast quasi mit den Worten: Vielen Dank für euch, vielen Dank für so ein bisschen auch äh, Retro-Gefühle, nochmal zurückzuschauen wie man quasi auch Leslie Nielsen lieben und schätzen gelernt hat. Und äh, kann mich den Worten von Stu auch nur anschließen. Ansonsten bleibt mir tatsächlich auch nur zu sagen, äh, like das Ganze, teilt das Ganze, kommentiert das Ganze. Bei den Kommentaren würde mich, äh, es würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mit GIFs oder Videos kommentiert von euren besten äh, Leslie Nielsen-Szenen. Das wäre ziemlich nice. <lacht> Genau, ansonsten verbreitet die Kunde wie gehabt und äh, wir hören uns bald wieder mit Spoofilm. film also wir haben noch nicht das mhm. letzte Mal gelacht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ich möchte eine Welt, in der Frank Junior und alle Frank Juniors unter einem schattenspendenden Baum sitzen können, in wirklich gesunder Luft, in sauberem Wasser schwimmen können. Eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen! Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können!